0: Bewegt Bild-Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Monsieur Richter? Ja, bitte? Comment ça s'est passé? <lacht> <lacht> Bonsoir? <lacht> oh Voulez-vous podcast avec moi? Now Englischer Sample, man, da muss man was Französisches drücken, ja.
0: Da muss ich jetzt was Französisches finden, also auf ich die Schnelle. Ich Französisch
1: durch die Episode führen. Ah ja, komplett? Komplett. Oh, komplett warum? Meine, meine Rezession in Französisch, würdest Hast, du das gerne hören? Ah ja, klar. Das
0: Hast funkt. du denn viele französische Filme heute oder warum?
1: Ich habe ähm, kein französisches Film. <lacht> okay, War also wieder völlig random. Das ist wie immer bei mir völlig random. Hm. Machst du nie Sachen, die random sind? <lacht> bei dir ist alles durchgedacht und <lacht> geplant, oder? Genau, alles durchstrukturiert von vorne bis hinten. Ja, Struktur, Schweizer Struktur, Mann.
2: Mhm, mh.
1: Das Land, das die Architektur erfunden hat, da muss Struktur her. Ja klar, Uhrwerke und alles, so wir, wir sind wahnsinnig strukturiert. Das ist immer alles, muss alles ist immer parallel und genau, Uhrwerke, das ist alles. Ja. Ich habe immer diese Maschinen so vor mir, wenn ich an Schweiz denke, so diese, wo ein Zahn in das andere greift. Ja, ich du, ich warte noch auf
0: den Zeitpunkt, wo diese Gene bei mir mal durchkommen und ich irgendwie so ein bisschen strukturierter durchs Leben laufe. Aber pff, bis jetzt
1: bleibt das aus. Aber unser Podcast funktioniert ja schon so ein bisschen nach dem System, dass wir so, dass so eine Sache in die andere greift und ich eine Sache mache und <lacht> du dann ergänzt oder.
0: Und du glaubst wirklich, dass ich hier die Schweizer Uhrwerk-Komponente in dem Ganzen bin, ja?
1: Du bist auf jeden Fall die technische Variante des, äh, die technische Komponente des Podcasts. Das steht Ehr schon mal fest. Ja
0: gut, ja, okay. Ja. Wenn das schon für Struktur und Sorgt, ich, bin so, dann
1: weiß ich, nicht. ich bin so der serbische kreative Kopf. Der Künstler. <lacht> der Maler. Du baust... Äh wow. Just wow. <lacht> du baust die Leinwand auf und ich fülle sie mit Leben.
2: You're a coach of life.
1: <lacht> Wirklich, ey. Geil, Alter. Was, von welchem Motivationscoach hast du die Sprüche? Weil vor allen Dingen Serbien auch bekannt ist für, für ihre großen Maler. Die... <lacht> die im Louvre ausgestellt sind. Also die haben schon ein paar auf jeden Fall. Es gibt ein paar Künstler da, ich will jetzt nicht hier ganz Serbien hier als Bauernvolk <lacht> betiteln. Meine Landsleute hier. Was für ein Malen, Alter, die haben nicht mal Bleistifte. Nee, nee, das wollte ich jetzt nicht damit sagen. Geil auch, dass du gleich mit Bauernvolk kommst. Ja, das ist doch der nächste Schritt. So, so. Bei mir, weißt du auch, man muss, um Sachen zu erläutern, muss man das ein bisschen überspitzt darstellen. Ja, ja. Damit man dann versteht, Klar. was ich meine. Natürlich. Ja, Episode 176, wenn ich richtig gibt's gezählt habe.
0: Gibt's eigentlich, eigentlich ein serbisches bild ja, Ich rede
1: red einfach mit mir selbst. Ja. <lacht> er geht überhaupt nicht darauf ein, was ich gesagt habe.
0: Nee, du hast ja recht. 176, stimmt schon.
1: Jetzt aber. Ja. es ein Pendant zu? Na, zur Bild-Zeitung. Gibt's sowas auch auf Serbisch bestimmt? Ja, auf jeden Fall. Die haben ja. auch voll viel so eine Klatschzeitung und so, sowas lesen. Die ja, aber so, so eben...
0: das eine Ding, wie jetzt eben hier Bild. Gibt's
1: das nee. auch auf Serbisch? Nee, nicht so explizit, dass man jetzt sagen würde, es ist das jetzt so eine, so eine Zeitung, die nur, äh, und gut, die wird der Leute lesen. Also das, nee, sowas gibt's eigentlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Es gibt wahrscheinlich okay. intellektuellere Zeitungen und andere, die eher belächelt werden. Aber ähm, weißt du jetzt, was so in England aber The so Sun extrem. ist? Ja, ja, The Sun oder genau hier in, hier in Deutschland ist es halt die bildzeitung zeitung Wobei gibt, ich auch immer fand, gibt's dass, nicht in Serbien wirklich? Nee, ich fand aber immer, dass die BZ der Bild in nichts nachgestanden hat. Ich ist meine, das ja Das ist so, natürlich eine oder? Berliner Zeitung. Ja, aber das macht sie ja nicht aber besser. Aber die ist auf, nee, aber die ist auf gleichem Niveau. Voll. Auf jeden. Ja, finde ich auch. Und meine Eltern haben die BZ gekauft, immer regelmäßig. <lacht> Na aber die, dann. Konnten, die konnten noch nicht gut Deutsch am Anfang und äh, das BZ gut, um einzusteigen. Das ist auch dieses Rätsel, wo du immer so zwischen den beiden Bildern die acht Unterschiede finden musst und so. Ja, das, das ist super zum musst, Sprachenlernen. Auf nee, jeden Fall. dazu musst du aber nicht die Sprache kennen. Du so. hast halt trotzdem ein bisschen Unterhaltung, wenn du eine Zeitung kaufst. Ah ja. Ja, ja das ist ja auch <lacht> der erste Grund, warum man sich eine Zeitung holt wegen den Bilderrätseln. Meine Mama hat mir auch eine geile Story neulich erzählt, weil ich war ja ähm, als kleiner Junge bin ich an ja dem Restaurant groß geworden und war da drei Jahre, vier Jahre alt und nebenan war ein Zeitungsladen mhm. und ähm, irgendwann bin ich da rüber gegangen, hat einfach so ein Auto dann mitgenommen mit ins Restaurant und so und äh, meine Mutter war natürlich hat die auch kennengelernt hier, die Chefin von dem Zeitungsladen und äh, meinte dann, wie viel kriegen die denn für das, für das Auto, was mein Sohn mitgebracht hat und ähm, dann meinte sie so, ja, drei Euro oder irgendwie sowas und meine Mutter meinte dann so geben sie ihm mal nur irgendwie Spielzeug mit, der muss lernen, wenn er Geld bei hat. Das heißt, wenn wir ihm Geld mitgeben und der dann irgendwie mit reingeht und er hat Geld bei, dann darf er sich was aussuchen. Die so, okay, alles klar. Und die waren dann auch bei uns zu Gast und so, wir kennen ihn natürlich gut. Das heißt, die haben sich so ein bisschen angefreundet.
2: Mhm.
1: Und eines Tages geht meine Mutter rüber in den Zeitungsladen mit mir und sagt dann halt zu mir so, ja, du kannst hier einen Comic aussuchen. Und da habe ich gesagt, ich gucke sie an und ich so, brauche ich nicht, habe ich schon alle gelesen. <lacht> Weil ich da einfach reingegangen mit diesem Laden und irgendwie diese ganzen Comics äh, durchgeblättert habe, ohne irgendwas mitzunehmen, ohne die zu kaufen, weil meine Mutter hat mir ja kein Geld gegeben. Aber mhm. als sie mich dann belohnen wollte mit so einem Comic, habe ich einfach gesagt, so, nicht nötig. Ich war sowieso so ein sehr freches Kind auf jeden Fall. Die hat mich früher erzogen, so das und das zu machen und das habe ich dann zu meinen Gunsten irgendwie ausgenutzt. Mhm. Da war so ein das waren ja auch garantiert noch D-Mark und keine Euro. Äh, es war noch D-Mark, ja stimmt, ja das war <lacht> keine Euro. <lacht> Also, es war definitiv Voll keine Du gerade die Illusion aufrechterhalten, dass wir Millennials sind. Vor allem, ja, kurz, weil drei Euro für ein Spielzeugauto in der damaligen Zeit, das wären sechs D-Mark gewesen, das ist alles sehr Science-Fiction-mäßig gewesen. Also, die Autos waren da vielleicht eine Mark oder so. Also die Zeiten war das.
0: Ach ja, da sehen wir den kleinen Guest gleich wieder, wie wir im Stock
1: und irgendeinem Reifen über die Straße rennen. Genau, das. ist er. Ja. Aber meine Lieblingsstory vom kleinen Guest hat sie mir nämlich in, dem gleichen, in der gleichen Unterhaltung erzählt. Wir hatten ja so ein paar Gäste, Stammgäste, die dann auf mich aufgepasst haben und die mich ab und zu mal so in, ins Zoo mitgenommen haben oder so. Weißt du, weil meine Eltern mussten einen Tag im Restaurant verbringen. Das erklärt einiges. Was soll das denn heißen? <lacht> und ja, okay. und dabei war der dicke Lehmann. Der mehrgewichtige Lehmann, Entschuldigung. <lacht> und der mehrgewichtige Lehmann ging mit mir in den Zoo spazieren, damit ich mal auch ein bisschen irgendwie den Zoo sehe und mir ein paar Tiere angucken kann, weil mein Eltern mussten im Restaurant schuften. Mhm. Und im Zoo... Damals kannst du dich noch erinnern, an diesen. Wann bist du nach Berlin gekommen? Boah, äh, 2005. Und wann warst du das letzte Mal im zoo? Pff, 2010 vielleicht. 2010. Gab es da diese große Rutsche noch? Da hat da auf nämlich... diesem Spielplatz, genau. Oder
0: was? Alter, da war ich nie auf dem Spielplatz hier mit Tiere angeguckt im Zoo. was soll ich denn auf dem Scheiß Spielplatz? Ja, okay,
1: ich, der kleine Gast wollte natürlich auf den Spielplatz äh, ja, und wollte okay. da spielen. Und das ist so eine riesige Rutsche gewesen. Da muss du halt hochklettern und dann kommt so eine äh, so eine Beuge und dann geht's noch mal runter. Aber richtig, also die ist richtig hoch. Mhm. Und da bin ich da hochgeklettert und wollte aber nicht runterrutschen. <lacht> und der dicke Lehmann steht da unten und will irgendwie Feier machen und will dir zuschließen. Und der kleine Guest wollte einfach nicht runter. So. Und ich stand da oben und er so. Ey, hast du das nicht schon mal erzählt? Habe ich das erzählt, die Story? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber kann sein, dass ich es erzählt habe. Ja, wir haben ja auch schon ja, okay. bei 300 Podcast-Folgen. <lacht> Wie ging die Nummer aus? Du hast jetzt diese äh, legendäre Story, die ich dir aus meinem Leben erzählt habe, hast du nicht mal gemerkt und weißt nicht mal, wie es <lacht> weitergeht. Ich erinnere mich, es kommt nur gerade wieder, was
0: ist, wie, wie bei Filmen, es kommt gerade wieder was hoch. Das ist aber äh, was Persönliches. Die Kombination von dir oben auf der Schaukel, der nicht runterkommen will und einem dicken Rutsche. Typ Rutsche. unten.
1: Rutsche. Ja, äh, ja, Rutsche, klar. Ja, bei dem Film wäre es mir egal, aber das ist jetzt wirklich eine persönliche Anekdote aus meinem Leben, die du dir nicht merkst. Das, das, ist, tut mir das, leid. Trifft,
0: das, das trifft schon tiefer. Ja, es tut mir aufrichtig leid.
1: Ja, und der dicke Lehmann tut dann so, als wenn er dann geht und als wenn er abhaut und so. Ja, mir egal, ich gehe dann... Und weißt du, was ich dann rausgehauen habe? Weil meine Eltern mir beigebracht haben, wenn ich irgendwo verloren gehe oder wenn ich mich verlaufe, soll ich mir ein Taxi nehmen. Und ich soll die Adresse verinnerlichen. Mhm. Die habe ich natürlich verinnerlicht. Hast du ein Taxi genommen? Ja, und ich schreibe dann so hinterher, ist mir doch egal, ich nehme ein Taxi. <lacht> <lacht> so dieses übliche, ich gehe dann, mir ist das egal. Ich so, ja, mir auch, ich nehme ein Taxi. Mit vier Jahren oder mit drei Jahren da oben auf der Rutsche, Alter. Geil. geil. Und Herr Lehmann? Uh, Lehmann war not amused. Ja, denke ich mir. Ja. <lacht> Aber ich, im Nachhinein falle ich da schon recht, äh, recht schlagfertig. Auf jeden Fall. Sehr souverän. <lacht> der, der, Dre der Dreijährige, der sich da im Taxi rufen will, kein Problem. Mach mal, ich ich okay. finde schon zurecht. Ich finde zu find mich zurecht. Aber sag mal, du sprichst schon vom Zoo hier am Zoo, oder? Äh, nee, nee, ja. Der, also der Zoo im, äh, genau, am Zoologischen Garten. Da gab es ja. früher auf dem Spielplatz gab's so eine riesige Rutsche. So, ne? okay. Aber die ich war schon mal am Zoo und dann gab es die nicht mehr. Und deswegen weiß ich nicht, wann das wann dieser Umbruch war wann sie den Spielplatz da umgebaut haben.
0: War das ein traumatischer Moment für dich, als du dort gesehen hast, die große Rutsche ist nicht mehr da?
1: Ich, es kann sein, dass ich zuständig dafür war, die Rutsche abzubauen und da umzubauen, weil ich halt nicht mehr runter wollte. Das kann natürlich auch sein, dass der dicke Lehmann sich da so beschwert hat, dass sie gesagt haben, okay, okay, wir reißen die Rutsche ab. Dass sie jedes Jahr bringen sich hier Petitionen, Unterschriften, Petitionen an. Der kleine Junge hat sich zwei Stunden da oben aufgehalten, wollte nicht runterrutschen, jetzt gibt es keine Rutsche mehr. Mhm. Vielleicht bin ich schuld.
0: Na, naja, ich bezweifle es.
1: Habe ich wieder zu viel Credit für mich? Nee, du, kann ja kann ja sein.
0: Ich weiß nicht, ähm, aber... Einbildung ist auch eine Bildung. Naja. Warst du mal in dem Zoo da... Boah, welcher Stadtteil ist denn das? Tief ja, im Osten. Der Tierpark.
1: Ja, ja, das war das Langweiligste, was ich jemals gesehen habe, Alter. Das ist der, <lacht> das ist, das ist der Drive-My-Car unter den Zoos. Du läufst, so, du läufst so 40 Minuten und siehst dann so eine Ente. Okay. Und dann läufst das du noch.
0: endlich mal ein Zoo, dann, wo
1: Tiere ausreichend oder zumindest ansatzweise Platz haben. Das ist du? so scheiße langweilig. Ich finde Zoos eh schon ein kacke, aber. Dann läufst du 30 Meter weiter und siehst halt irgendwie einen Pinguin da in deiner Ecke und keine Ahnung. Dann läufst du noch 50, Minu 50 Minuten weiter, um irgendwie noch ein Tier zu finden, Alter. Ja, das es ist das ist langweiligste, das, was ich, ich jemals gesehen habe.
0: <lacht> das ist So ein Hater, Alter. Ja. Oh, Mann. Ja, ich fand den echt krass. Also ja, er ist wahnsinnig weitläufig. Das stimmt schon. Mhm. Also, da wäre man heutzutage wahrscheinlich wirklich eher mit so, einem, mit so einem Scooter oder irgendwelchen Rollerblades unterwegs. Weil das ist schon, da muss man den ganzen Tag einplanen. Ey. Das ist ordentlich mit Fußmarsch verbunden, ja.
1: Ja. Aber ich sehe das mittlerweile natürlich auch kritisch, so diese Tierhaltung in den Zoos und so. Das ist alles nicht mehr standesgemäß. Das war damals schon nicht standes, standesgemäß. Aber so als Kind der 70er, wenn ich deine Eltern dann den Zirkus mitgenommen habe, dann war das noch alles spannend. Aber ähm, ich würde meine Kinder heutzutage niemals in den Zirkus mitnehmen und so. Mhm. Und das mit den Zoos ist auch nicht so richtig geil. Gibt es auch ist immer,
0: wie ne, äh, immer seltener jetzt ähm, Zirkus, wo überhaupt noch Tiere ja. zugange sind. Ja, finde ich auch super.
1: Ja, ja, das definitiv. Also da ist ja die Tierhaltung noch fragwürdig. Ich meine, im Zoo hat man ja teilweise auch Tierarten gerettet, die dann schon fast ausgestorben sind durch Züchtung oder durch äh, mhm. indem sie die wieder hochgepeppt haben oder so. Also da ist jetzt nicht alles schlecht. Aber äh, ja, über einen Zirkus muss man nicht streiten, dass da Tiere irgendwie zur Belustigung das ist nicht mehr, nicht mehr up to date. Ja. Ja, gut. So, jetzt sind wir beim Zoo und Zirkus gelandet, ey. Geht los. Unser, ähm, unser Bildungsauftrag haben wir erfüllt, würde ich sagen, für diese Folge. Und <lacht> What fun! Ja. What joyous fun! Bildungsauftrag ist klar. Ja, und falls uns hier Vierjährige zuhören, also wenn euch da die Erwachsenen doof kommen und so tun, als wenn sie weggehen, erwidert einfach: Ist mir egal, ich nehme mir ein Taxi. Das ist mal ein guter Spruch, kommt immer gut an. Riesenplan. Ja. Besonders bei mehrgewichtigen Lehmanns, die sich kommen bewegen können und die Rutsche auf jeden Fall nicht hochklettern könnten. <lacht> Okay.
0: Okay. Um mal Alessandro zu zitieren.
1: Ja, war nah dran. Also in der Verfilmung von ihm.
0: Meinst du, habe ich Chancen?
1: Solltest du von der Stimmlage noch ein bisschen was rauflegen, aber trainieren. Boah, das ist, das wäre aber mal eh eine krasse
0: Herausforderung, glaube ich. Also aber für jeden Schauspieler, das stimmlich so hinzukriegen wie Alessandro.
1: Mhm. Naja, naja. Ist schon, er hat schon eine sehr, sehr markante Stimme, den erkennt man unter, unter vielen.
0: Ja. Naja, definitiv. Der stimmt da.
1: Alright, wir haben beschlossen, ich fange an. Ja. Was hast du dir vorgenommen für das Punktraten hier?
3: I'm going to make
2: this way harder than it needs to be.
1: Willst du so starten?
0: Ach so. ich hab mir gar nichts, mal wieder gar keine Strategie überlegt, hätte ich das machen sollen.
1: Bis jetzt, das war ja so, ein, das war ja alles so Kopf-an-Kopf-Rennen, gleich auf. Und ähm, dann haben wir, seitdem wir angefangen haben, so ein bisschen rumzufuschen in Isas Episode, seitdem sie da war und dann in der letzten Supporter-Episode einfach mal einen weglassen. Schon bist du zwei Punkte vorne, ja.
0: <lacht> Was wird denn Sofern in Isas wir den...
1: Episode gepfuscht? Was erzählst du? Nur ja, bei Isas Episode haben wir doch den Joker spontan weggelassen, weil wir doch irgendwie, weil sie ein weniger hatten, haben wir gesagt, komm, wir verzichten heute auf den Joker. Da haben wir doch dann auch die Regeln gebändet. Wirklich? Ja, ja. Da hat doch dann irgendwann keine, du hast doch gar nicht mehr durchgeblickt, wer raten muss und wer nicht. Ja, das
0: ist aber, muss ja nichts heißen. Das stimmt.
1: Okay, bei echt bei Isa und mit schon Joker bisschen, Ja, Ich wollte darauf hinaus schon bis du zwei, zwei Punkte vorne. Ach haben. so, da siehst du, der,
0: der Joker, das ist mein Genickbruch.
1: Sofern Anarcho durchbricht und hier irgendwas ist anders, nutzt du schon wieder die Situation und führst. Ja, geht ein bisschen konträr
0: zu diesem Schweizer sind so wahnsinnig strukturiert und so.
1: Ja, stimmt. Aber du bist ja sowieso sehr untypisch in einigen Hinsichten, was, äh, <lacht> das
0: was Schweizer angeht. So, also der Anarchist unter den Schweizern, ja? Ja, okay. stimmt. Okay. Gut, ich fange trotzdem an. Leg los. Ganz ohne Strategie. Ich bringe jetzt mal den zweiten Teil von einem Film, den ich neulich gebracht habe. Weil da habe ich schon angekündigt, dass ich mir den auch gleich angeguckt habe.
1: Deswegen jetzt der zweite Teil des Hobbits. Ach so. Ich dachte, jetzt kommt hier Mary fucking Hobbit, äh, Pop, äh, Poppins, Hopkins. <lacht> <lacht> Mary Hopkins. <lacht> Juhu, Mary Hopkins. <lacht> endlich. Nee, damit habe ich gerechnet. Oh Deswegen war ich gerade ein bisschen ich war gerade ein bisschen überrascht. Ich habe es gemerkt. <lacht> <lacht> ja, dann jetzt. I am ready to be me, Geht los. Let's do this. Den hast du ja auch gesehen. Mein Lieblingsteil haben wir haben festgestellt. Laut meiner Punkte. Rekapitulieren kann ich es nicht mehr, aber der hat es ja tatsächlich noch auf eine 7 geschafft im Gegensatz zu den anderen beiden.
0: Ja, mhm. könnte damit zu tun haben, also ich habe den dritten ja noch nicht gesehen, aber mhm. hier haben sie nämlich schon mal ein fatales Ding vom ersten weggelassen. Hier wird nicht gesungen. Oh, ja. Kann das wertet die Nummer gleich enorm auf, tatsächlich. Ich habe mir auch hier die, gleich den Extended Cut angeguckt mhm. und war deswegen drei Stunden und sechs Minuten mit diesem Film beschäftigt. Wow. Naja, in der Kinofassung auch schon zwei Stunden 41 lang. Also generell schon äh, ziemliches Brett, das Ding. Und das Problem des Ersten bleibt aber insofern fortbestehen, als dass auch hier die Handlung halt überschaubar ist. Mhm. Aber eben jetzt hat man hier zumindest mal das Gesingen nicht. Deswegen finde ich, hat dieser Film insgesamt schon sehr viel mehr vom Look and Feel von dieser Herr der Ringe Trilogie. Mhm. Deswegen also kommen wir zumindest ein bisschen näher ran. Aber es ist auch hier halt wieder wahnsinnig belanglos alles, weil eben das, worum es geht, irgendwie so in die Länge gezogen wird, dass es das irgendwie dadurch für mich zumindest sehr viel weniger Wirkung hat als eben damals die Trilogie. Das ist irgendwie alles so pff, Who cares? Geht mir zumindest so. Ja und deswegen ähm, weiß ich jetzt auch gar nicht, was ich hier groß zur Handlung erzählen soll, weil das geht im Endeffekt einfach weiter. Die wollen immer noch, die wollen immer noch ihren Berg zurück.
1: Und die Zeug haben sie immer noch nicht, was da geklaut worden ist, oder?
0: Nee, eben. Ganze Cash und alles, was da liegt, das ist auch immer noch, wird immer noch von Smog bewacht. Und der kommt hier jetzt natürlich ein bisschen größer zum Einsatz als noch im ersten. Hm. Deswegen auch The Hobbit, The Desolation of Smog. Oder auf Deutsch, der Hobbit Smogs Einöde. Hm. Natürlich wieder Peter Jackson, beziehungsweise ursprünglich Del Toro. Und Autoren. Genau die gleichen am Start hier. Fran Walsh, Philippa Boyens, Guillermo del Toro und Peter Jackson. Musik, Howard Shaw. Insofern eigentlich alles beim Alten. Ich glaube auch, was die Besetzung angeht, ist hier nichts groß anders, außer dass jetzt eben Orlando Bloom natürlich stark zum Einsatz kommt. Evangeline Lilly. Du bist ja großer Fan. Ja, war ich. Ach, was hat sie jetzt verbrochen?
1: Ich weiß nicht, ist, mehr, ist nicht mehr so cool.
0: Aha. Woran Blüte, machst du die das? Die Zeit ist
1: vorbei. <lacht> sie hat die 25 hinter sich gelassen. Ja, das ist so wie Katy Perry, so. Vintage Katy Perry hatte ich einen, einen großen Crush mhm. und fand sie ganz herzallerliebst. Und jetzt ist sie halt so eine, so eine Karen geworden, halt so. Ah, ja? Okay. Die ist halt nicht mehr, nicht mehr cool. Also, die ist weder in Interviews cool noch irgendwie. Und damals, wenn du die so gesehen hast, so war die so ein echt cooles Mädchen und Evangeline Lilly ist eh nicht so. Jetzt halt, die hat die jetzt so kurz geschorene Haare und macht halt so komische Sachen. Mhm. Okay. Aber ähm, da war die schon noch cool, also so als mit den, mit den äh, spitzen Öhrchen und so. Also es war schon eine coole Besetzung von ihr,
0: mhm. fand ich. Ja, also ich finde auch, die ist halt wirklich ein Lichtblick in dem Ding. Mhm. Und tatsächlich auch Orlando Bloom, aber den mochte ich als Legolas eh immer fast am liebsten. Mhm. Und der kommt hier schon auch in diversen Action-Sequenzen ziemlich ordentlich zum Einsatz. Und die machen auch wirklich Spaß. Also weil auch hier die die Dynamik, mit der das erzählt wird, in diesen Action-Sequenzen, die ist super. Mhm. Aber auch hier jetzt wieder diese, die vereinzelt diese POV-Momente, die ich so störend finde, das reißt
1: so raus, weil es einfach irgendwie nicht... Da, bis, dazu gehört so. Bis jetzt hat sich die Rezension von der ersten Rezension in einer Episode <lacht> noch nicht allzu <einzu> sehr <lacht> unterschieden. Es wird nicht gesungen. Es sind die gleichen Macher, es ist der gleiche Regisseur. die Schauspieler sind dieselben und die suchen immer noch ihr Geld. Ja. <lacht> okay, ich warte jetzt noch auf, den, auf die Änderung zur letzten Rezension, ansonsten hättest du einfach auf die Episode verweisen können. Vom, das können wir eigentlich auch Wochen. machen. Wenn ihr, genau, wenn, ihr wissen, <lacht> wenn ihr wissen wollt, was mich alles gestartet hat am ersten und auch an diesem Teil, hört dann nochmal rein. Uh, uh, den rate ich, den rate ich auf jeden Fall. Was, den Film jetzt hier? <lacht> ja, 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 das müssen ja die gleichen Punkte sein, das ist okay. ja klar. Den, Ach so, meinst du, ja. Die, die kenne ich schon, die Punkte, das wird einfach. Okay. Nee, ich bilde mir ein, dass ich hier sehr viel mehr Spaß hatte. Okay. Na, da haben wir doch schon mal den ersten Unterschied. Ja. Lee hatte mehr Spaß, das ist schon mal was.
0: Ja, und natürlich zieht sich das hier auch wahnsinnig in die Länge und das, also ob es diese drei Stunden, sechs Minuten gebraucht hätte, das wage ich sehr zu bezweifeln, aber das, was eben hier so an Action geboten ist, mhm. das ist schon sehenswert. Und macht eben wirklich Spaß. Deswegen, ist, boah, was soll ich dazu handeln? Ich überlege gerade, ob ich jetzt auf irgendwelche Details eingehen soll. Ich finde das fast ein bisschen überflüssig. Weil im Grunde ja, die Reise zu diesem Berg geht weiter. Und ähm, man kann vielleicht so viel verraten, dass eben, weil jetzt hier Smog mehr zum Einsatz kommt, sehen wir also auch, wie Bilbo da rein muss. Und also da, wo sich Smog gerade aufhält, auf dem ganzen Cash von den Zwergen, mhm. <lacht> das ist schon ziemlich krass animiert, muss man den schon auch lassen. Ne? Also sowohl Smog als auch eben das ganze Geld und diese ganzen Reichtümer um ihn rum, weil das bewegt sich ja bei jedem Schritt von ihm und dann fallen ihm irgendwelche Münzen aus, den, ähm, aus seinem Panzer und so. Also das ist schon, das ist schon geil gemacht, das ist mhm. schon krass. Übrigens, gerade jetzt, wo wir es gerade von diesen ganzen Reichtümern hatten, das Forbes Magazine erstellt ja tatsächlich auch immer wieder eine Liste der reichsten fiktionalen Charaktere. Wirklich, ja? Ja, ja. Okay. Und da ist Smog tatsächlich ziemlich weit oben. Über Dagobert? Tatsächlich ja. Also angeblich laut Forbes ist er der Reichste. Okay. Das Ver fürs Vermögen, weil das Schätzen ja dann auch knallhart immer wieder. Das ist ja krass, Alter. <lacht>
1: Was würdest du schätzen, wie reich ist Smog? Boah, keine Ahnung, ich bin sowieso schlecht im Schätzen. Ne? Kein Plan. Was das will er überhaupt ist. mit dem Geld? 62 Milliarden. 62 Milliarden?
0: Mhm. Okay. Das ist eine Menge, Menge Cash. Ja. ja, reicher Typ der Smog. Könnte aber das, eben, er ist die Frage. Fragen, Elon Musk Der Elon Musk, der das Elon Musk ja. genau. Der fiktionale Elon Musk. Hey, ich weiß auch nicht, was er mit der ganzen Kohle will. Das ist ja auch so ein Ding, ne? da wird gar nicht groß drauf eingegangen.
1: Und da gab es ja noch gar nichts. Was willst du damit kaufen? So? Das war voll der Scheiß. Die haben ja gar keine Geschäfte. Die haben ja auch keine Einkaufsparzahlen. Wo so. willst du denn hin damit? Ja, eben. Autos wurden noch nicht erfunden. Wo ist das Spa, wo man hin möchte mit der ganzen Karte? Keine Flugzeuge? Richtig, kannst gar nichts. Kannst du nicht im Casino verballern? Da gibt's ja noch gar nichts.
0: Ja. Nutten und Koks vielleicht.
1: Die hättest du wahrscheinlich mehr weniger Geld können. Da brauchst du die keine der 62 Milliarden. Zeit. Ich glaube nicht, dass du erstmal 62 Milliarden ansparen oder zusammenklauen musst, um dich dann eine Nutte leisten zu können. ja. Ja gut, vielleicht äh, denkt sich das hier
0: <lacht> Richard Armitage mit äh, Evan, Evangeline Lilly. Hm. Die, die ziert sich ja so ein bisschen anfangs. Aber ja, also ich meine, auch hier ist es ist halt wieder so krass, ne? Dieses Line-up, was du hast an Leuten. Achso, ich glaube, Luke Evans ist eine Figur, die im ersten nicht vorkam. Weil hm. der unterstützt die Zwergen hier auch noch so ein bisschen. Den mag ich eigentlich auch immer gern.
1: Ja, könnte sein.
0: Ja, und dann kannst du dich erinnern, es gibt diese eine Sequenz, wo die auf einem Fluss fliehen, hart unter Beschuss sind und dann sind die Zwergen alle in so Fässern unterwegs. Hm, das war dann so eine Wildwasserfahrt. Ja. Und das haben die natürlich in riesen Tanks nachgestellt und dort gedreht. Das heißt, die Schauspieler mussten halt sehr viel Zeit da im Wasser verbringen. Mhm. In diesen Fässern. Und ähm, Martin Freeman war ja als Bilbo, der ist da ja dauernd ins Wasser gefallen, ne, in der Handlung und musste dann halt immer wieder gucken, wie er da ins nächste Fass kommt oder mhm. aufgehoben wird und so. Das heißt, der war sehr viel im Wasser, während die anderen halt in diesen Fässern waren, die natürlich auch voll mit Wasser waren, aber oder halt mit unter Wasser drin war so. Und das heißt, die konnten da halt nicht raus den ganzen Tag. Hat zur Folge gehabt, dass die Zwerge halt, die Jungs, die die Zwerge gespielt haben, haben halt alle in dieses Wasser gepisst. Und Martin Freeman hat das halt viel zu spät mitbekommen, weil der halt die ganze Zeit im Wasser schwimmte, Schwamm. Schwimmte, Alter, was ist denn jetzt los? Okay. Schwimmen musste, so rum. Na ja, gut.
1: Hat er, ja, klar. Marcel Freeman kriegt ja auch viel Cola dafür, <lacht> deswegen muss er, kein, muss er kein Fass aufmachen, deswegen.
0: Ja, das Ding ist nur, Verstehst es gibt du? halt schon auch Sequenzen, <lacht> ja. Gibt halt <lacht> schon auch Sequenzen, wo der so semi untergeht und halt Wasser schluckt und so, ne? Okay. Und das heißt, der hatte da halt mitunter schon auch viel Wasser. Ein pipi. Na ja, gut,
1: jeder, ja, der schon mal Schwimmbad in Berlin
0: war, ja, ja, weiß, wie das ist. Ja. Brauchst du wahrscheinlich auch nur mal an die Adria fahren, aber. Ganz ehrlich, hast schon recht, der kriegt äh, Millionen dafür, <lacht> soll er sich mal nicht beschweren.
1: <lacht> oder?
0: Mir hat ja auch, ich habe ja mal einen Werbespot gedreht in Neuseeland und da war, habe ich, glaube ich, schon erzählt, ne, da war die eine Maskenbildnerin, die war bei dem ersten Herr der Ringe oder bei den ersten dreien, war die für die Irukai zuständig. Mhm. Da war die so die Chefmaskenbildnerin. Und die hat mir dann eben auch erzählt, weil das so ganz Körperanzüge waren, dass die halt dicht waren. So, die konnten nicht aufs Klo gehen in den Dingern. Mhm. Also haben die halt einfach laufen lassen. Das ist krass,
1: aber das hört man voll oft bei so, äh, bei so Superheldenfilmen oder Kostümen, so, dass voll der Hassel ist, so teilweise aufs Klo zu gehen damit und dass sich da teilweise auch irgendwas einbauen lassen oder so. Ja. Naja, ähm, ja, eben Das ba ba war doch auch der Tipp von The Batman, ja. Genau, ey.
0: Hm. Hatten wir es neulich von, aber ja, ist klar, ist ein Riesenthema. Und ich meine, hier haben sie es ja jetzt auch im Gegensatz zu Herr der Ringe, das habe ich glaube ich beim letzten schon erzählt, ne, dass sie das mit den Füßen, mit den Hobbit-Füßen jetzt auch erstmalig anders gemacht haben. Weil. Ähm, früher waren das wohl, also jetzt gingen die höher, so bis äh, anscheinend bis übers Knie. Mhm. Und früher waren das halt nur unten wirklich die Füße und das war dann je nach Einstellung halt auch so ein bisschen tricky, weil man das wohl gesehen hat und es war dann zum Laufen, die sind immer abgefallen und so. Und, ja, und da haben sie auch draus gelernt. Haben sie draus gelernt, sind sie wohl besser drin geworden, ja. Naja, aber du, ich kann zu dem Film auch wirklich nicht mehr erzählen. Das, ich fand den unterhaltsamer. Ich find. Den kann man machen, aber das ist jetzt immer noch weit entfernt für mich von mhm. von der alten Trilogie, die wirklich, ich die hat mich damals halt schon echt beeindruckt und jetzt ist es halt hier so natürlich ein wahnsinnig eindrucksvolles CGI-Schlacht. Ich meine, Alter, der Film hat 225 Millionen gekostet. Mhm. <lacht> das ist schon krass, Alter, der war so teuer. Das ist ja umso trauriger, dass da ein durchschnittlicher Film rauskommt. Ja. ja eben, aber du siehst natürlich, dass er teuer war Klar. und deswegen, der hat diese Schauwerte, das funktioniert schon auch, aber ich meine, fast 960 Millionen eingespielt, es ist so krass, wie diese Filme funktionieren, aber es ist schon hart, weil also wirklich, Handlung hast du hier halt einfach nicht. Hm. Oder das, was da ist, ist wahnsinnig forciert, die treffen dann da einmal noch auf so ein Vieh, was sie dann, wo Gandalf auch sagt, so hey, entweder bringt er uns um oder er hilft uns, haha, weißt du, und dann So eine Art Riese oder sowas, ja, ja, oder? Genau. Ja, so, und dann, so ein
1: Lagerfall, ich erinnere mich noch ja. dunkel.
0: Müssen sie den noch überzeugen und so. Und es werden hier halt dauernd irgendwelche Umwege genommen, damit dieser Film länger wird.
1: Ja, vor allen Dingen, dass du gerade den Film beschrieben hast, in dem du äh, gesagt hast, eigentlich nichts anderes als im ersten und der Film geht drei Stunden. Ja. Das sagt ja schon einiges aus über Na, die Story, ja, über eben. die Handlungen.
0: Ja, ich würde sagen, so viel dazu. Okay. 7,8 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 66. Auf Rotten Tomatoes 6,8 von der Kritik. 4,1 vom Publikum. Letterboxd 3,3. Also ich glaube, der kommt schon auch im Schnitt eine ganze Ecke besser, besser weg als der erste.
1: Okay, bin ich nicht alleine. Ja. Bei dir offensichtlich auch. Ja, ja. Und ich... Äh hab nicht nachgeguckt, ich habe keine Ahnung, ich kann mich nicht hundertprozentig erinnern, wo der Erste bei dir war. Ich auch nicht. Deswegen jetzt mal unabhängig davon. Der Tipp von mir. Und ich sage auch, wenn das eher ein schwacher Film ist und wenn die Erwartungen höher waren, glaube ich, könntest du trotzdem bei einer 7 gelandet sein und das ist mein Tipp. Genau so, ja.
0: Ja? Ja, okay. das ist richtig.
1: Dann Hey. starten wir mit einer Einigungsklingel <lacht> grandios sieben Punkte von uns beiden, aber natürlich enttäuschte sieben Punkte, da bin ich bei dir
0: hm. ja genau das ist es es ist halt, man kann das trotzdem ähm, nicht komplett scheiße bewerten, weil das ist halt wahnsinnig gut gemacht alles mhm. Aber ey, also, drei Stunden CGI Gewitter ist schon dünn verglichen damit, also eben mit denen, was die Filme früher irgendwie bewirkt haben so
1: naja, auf jeden Fall verständlich.
0: Es wäre echt mal interessant zu wissen, wie das Leute sehen, für die der Hobbit so deren Herr der Ringe war.
1: Also weißt du, altersmäßig. Mhm. Aber es muss ja nur ein kleiner Gap gewesen sein. Also so viel später kam die ja nicht. Weißt du? Also. Naja, das ist schon das ja 15 Jahre später, ist natürlich 15? Wirklich? Nicht? Nee, so viel war das
0: nicht. Also der ist jetzt von 2013?
1: Ja Hobbit 2000 ja 2003 war der letzte mhm. also zehn Jahre sind dazwischen ja es ist schon eine andere Generation jetzt zwischen dem
0: zweiten und dem dritten von damals
1: ne also mhm. ich weiß, wann wann war der letzte der dritte Hobbit 2003 glaube ich war die Trilogie abgeschlossen nein der der dritte Hobbit Ach, der dritte Hobbit Entschuldigung äh, keine Ahnung
0: wahrscheinlich dann 2015 oder sowas ne 14 oder 15 und ich meine ja wie auch immer also zehn Jahre immer mindestens mhm. das ist schon schon ein Unterschied. Das würde mich mal interessieren, ja, wie das Leute sehen.
1: Ja, meldet euch, Millennials. Ja. Jeder 14-Jährige, der uns jetzt zuhört, <lacht> schreibt mal einen Brief. Brief, genau. Wisst ihr, was ein Brief ist? Mhm. Wisst ihr, was eine Briefmarke ist? Okay. Ich habe drei Filme heute mitgebracht, aus drei verschiedenen Jahrzehnten. Und überlege, ob ich das Ganze jetzt ein bisschen chronologisch aufziehe oder welche Reihenfolge ich hier nehme. Machen wir das mal chronologisch, genau. Fangen wir mal beim Ältesten an. Mhm. Und arbeiten uns nach oben. Denn mein ältester Film von heute ist aus dem Jahr 1968. Und ähm, den wollte ich schon lange gucken. Es ist
3: ein ähm, britischer Film. Und der heißt ganz einfach If. Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Von Lindsay Anderson. Ein britischer Regisseur. Drehbuch verfasst von David Sherwin ein britischer Drehbuchautor. Und ähm,
1: es geht um eine strenge, traditionelle Privatschule mit harten Regeln okay. im England der damaligen Zeit, der 60er. Und ähm, die haben so gewisse Bräuche, die haben natürlich die alteingesessenen Studenten, die, die Frischlinge, wie sie genannt werden, auch gerne mal drangsalieren, weil wenn die Frischlinge irgendwie vor dieser Pinnwand stehen und suchen, wo, in welchen Klassenraum die gehen müssen, und dann mal den Älteren fragen, ob der denn den sagen könnte, in welchem Klassenraum die müssen, weil, sie, weil die Pinwand irgendwie zu hoch ist, also diese Liste zu hoch ist und die dann nicht rankommen. Dann ähm, kriegen die schon mal eine Antwort so von wegen so, du bist ein Frischling und als Frischling hast du nicht mit mir zu reden oder mich anzusprechen. Mhm. Also da herrschen noch irgendwie so diese, diese Unterschiede zwischen den Jahrgängen. Und einer von den älteren Studenten ist ein Herr, der auch mal ein bisschen gegen den Strich bürstet und nicht immer alle Regeln befolgt, die da befolgt werden müssen. Und das ist auch der namhafteste Schauspieler hier im Cast. Das ist nämlich das Filmdebüt von Malcolm McDowell. Okay. Der spielt Mick. Und eins vorab, ohne diesen Film hier, hätte es wahrscheinlich die Darstellung und die Besetzung von Malcolm McDowell als Alex Lestrange niemals gegeben. Mhm. Das steht schon mal fest. Weil schon der Auftritt von ihm, der, das erste Mal, dass er in dieser Uni auftaucht, nachdem ne, wir vorher sehen, alle, okay, tragen ihre Uniform. Das erste, Mal, was wir ihn sehen, der hat einen Schal um, ums Gesicht gebunden, der hat so einen riesigen Hut auf und hat einen Trenchcoat. Und darunter hat er seine Schuluniform, weil man muss ja die Schuluniform tragen. Aber nicht wie alle anderen, sondern er unterscheidet sich von den anderen, denen man noch gekrempel drüber trägt. Mhm. Und, da ist auch immer so ein Aufseher, also so ein, so ein Schulsprecher quasi, der auch immer dafür sorgen muss, dass die alle irgendwie ihre Regeln befolgen und dass die alle so nach, äh, nach den jeweiligen Regeln leben und nicht irgendwie anecken. Mhm. Und der ist, den hat er natürlich auf den Kicker. Klar. Sondern das erste, was der natürlich sagt, so nimm doch mal den Hut runter und zieh mal den Schal ab und so. Was soll denn das und so? Aber ähm, unser Mick, wie er heißt, rebelliert halt gerne mal gegen die ähm, gegen's Establishment. Mhm. Hat auch in seiner Ecke. Wo sein Bett ist, praktisch in diesen Dorms, hat er dann so ganz krasse Poster von Che Guevara zum Beispiel oder irgendwelche Kriegsposter von irgendwelchen afrikanischen Mensch. Generälen und weiß ich was und irgendwelche äh, Der Rebell. Ja, es hat so eine richtige Rebell halt, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Poster von einer Queen mit einem anderen Gesicht drauf oder so eine Geschichte. So, weißt du? Also es mhm. hat halt ein, halt ein Rowdy. Und ähm, der wickelt seine drei engsten Kumpels an, halt immer, ähm, also, er aktiviert die immer äh, dazu, irgendwie Scheiße zu bauen. Mhm. Und animiert die immer dazu, so ein bisschen gegen die, äh, gegen die Regeln des strengen, äh, dieser strengen Privatschule zu verstoßen. Okay. Und das steigert sich im Laufe des Films so weit, bis dann die Lage vollends eskaliert. Das will ich jetzt hier nicht erzählen, in welche Richtung das geht, aber es ist wirklich verrückt, wie sich das Ganze steigert. Das ist Wahnsinn. Mhm. Abgefahrener Style des Films, F. Schwarz-Weiß wechselt sich mit Farbszenen ab. Okay. Also ist mehr durch Zufall entstanden, die Idee, weil die nämlich bei bestimmten Einstellungen, bei bestimmten Kameraperspektiven war das bildkörnig und dann haben die das einfach übernommen. Anstatt irgendwie die Kamera zu wechseln oder so, haben die das übernommen, indem die die Szenen, die halt von der Kamera schwierig einzufangen waren, in Schwarz-Weiß halt dann auch so umgesetzt haben und in den Film auch als Schwarz-Weiß im Wechsel mit Farbe eingebaut haben. Was zur Folge hatten, was zur Folge hatte, dass die Zuschauer, die diesen Film gesehen haben, sich unwohl gefühlt haben, weil die so eine Art von Film nicht kennen, dass Farbe sich mit schwarz-weiß abwechselt. Und die saßen im Kino und dachten so, okay, irgendwie ist dieser Film verrückt. Jetzt
0: nochmal kurz zur Erklärung. Die haben die Szenen, äh, die wollten die in Farbe drehen und dann war das Bild zu körnig und sind dann auf schwarz-weiß umgestiegen, oder?
1: Bestimmte Szenen, genau. Die okay. wollten die, Genau. Ja, verstehe. Genau. Und dann haben sie gesagt, dann nehmen wir das doch als Stilmittel. Und bauen in den Film einfach mal so einen Wechsel zwischen Schwarz-Weiß und Farbein.
0: Ja. Naja, weil das hatten wir ja schon ein paar Mal, dass manche Filme aus Budgetgründen, weil sie irgendwie nicht ausreichend ausleuchten konnten oder so, dann äh, auf Schwarz-Weiß umgestiegen sind. So Clerks ja. zum Beispiel. Ja, ne? klar, also das gibt's Ding. auch.
1: Das gibt's auch. Also so ein bisschen so die, ähm, wie sagt man da so schön, das Problem dann umwandeln in äh, Not zur Tugend machen. Würde hier passen, oder? Mhm. Und ähm, aus der Not eine Tugend gemacht. Aus der Not eine Tugend gemacht, richtig. Und das haben sich hier in den Filmen so auch umgewandelt und ähm, haben das praktisch als die Mittel benutzt in den Filmen. ganz, das ist ganz cool. Und kam aber nicht gut an offensichtlich. Bei wem? Beim Zuschauer. Du meintest ja,
0: dass da Leute verwirrt waren. Ja, ja, diese,
1: ich, ich persönlich war verwirrt, weil ich erstmal zum Beispiel dachte, weil ich wusste ja von nichts, ich bin ja völlig unbedarft hier rangegangen. Ja. Ich dachte, das ist eine Version, wo die geschnittenen Zähne vielleicht eingebaut ah, worden sind. Ja, ja, genau. Und mhm. die geschnittenen Szenen sind ja meistens unbearbeitet. Das, mhm. ja, das ist ja das Bild nicht digital. Und ich dachte, okay, vielleicht war die Originalversion in Schwarz-Weiß und jetzt haben sie hier die Extended-Version mit den Schwarz-Weiß-Szenen mit eingebaut. Das hätte ja auch sein können. Äh, dann eine hätte nee, nee, es ja andersrum gewesen sein. Umgekehrt. Ich dachte, dass, äh, genau, ich dachte, dass der Film in Farbe war und die Ursprungsszenen aber in Schwarz-Weiß nur noch vorrätig waren und diese die jetzt als Extended-Version mit eingebaut haben. Das habe ich gedacht. Also ich wusste es nicht. Ja, ja, ich habe im Nachhinein halt beim Recherchieren herausgefunden, dass das ein Stilmittel ist. Mhm. Aber dieses von wegen Verwirrte Hattest du auch. Hatte ich auch. Hm, Insofern klar. hat das geklappt, das, was die sich vorgestellt haben.
0: Und erkennt man da System? Ja.
1: Nee. Also es wirkt random, wie, wie die dieses hier eingesetzt wurde. Ja, ja. Ich habe auch versucht, da eine Parallele zu finden, ob das jetzt äh, Es gab doch irgendeinen Film. Ja, Memento war das, genau. Bei Memento hm. war das doch so, dass, dass das ein Hinweis war, ob, ob irgendwas in der Gegenwart mhm. spielt oder in der Vergangenheit und so. Und ähm, hier ist es völlig random. Hm. Es sorgt halt nur für dieses Bild von dieser Anarchie, die da teilweise ja. irgendwie herrscht im Laufe des Films. Und, ähm, weil hier geht's auf jeden Fall ab, das ist ein geiles Ding, Alter. Und, ähm, das atmet völlig aus. Es fängt halt an als, als, als krasses Drama oder so ein bisschen, es ist ja auch nicht nur Drama, weil das sind halt auch so Boys, die sich so, die sich irgendwelche Pin-Up-Models äh, in Playboy angucken und dann so das Poster ausklappen und sich irgendwie übelst freuen und so. Weißt? Das sind ja auch so ja, gut, aber dass das jetzt hier nicht Animal House ist, das
0: habe ich schon rausgehört. Nee,
1: Animal House ist nicht, aber es, ist, es hat trotzdem auch teilweise lustige Untertöne. Okay. Ich, es ist aber trotzdem geil inszeniert, weil. Ähm, aber worum geht
0: es schlussendlich mit dieser Eskalation? Also, was will einem das der ein Film Spoiler. erzählen? Nee, ist klar, dass du nicht erzählst, wie es eskaliert, aber äh, ist das jetzt hier so eine Message gegen das System oder geht es hier um, um eben so einen Rebellen, der sich gegen irgendwelche bürokratischen Elemente stellt oder was ist das hier für eine Geschichte? Das ist ja kein Coming-of-Age-Ding.
1: Also ob der jetzt so weit gehen würde, jetzt wegen seiner Einstellung, dass er sich jetzt irgendwie die englische die englische Aristokratie und die Bürokratie irgendwie anprangert, so weit denkt er einfach nicht. Das ist einfach so ein Typ, wie jeder von uns schon mal in der Klasse hatte, der einfach mal keinen Bock nee, hatte auf Hausaufgaben meine, und ja. der irgendwie gegen die Regeln verstoßen hat und der einfach mal so, weißt du, einer von diesen unangepasst.
0: Mir ging es nicht um die Motivation von Mitch, sondern um die des Filmemachers. Mick. Äh, Mick, mhm. okay sondern um die des Film machen. Also ich, mich würde interessieren, was will dir der Film erzählen?
1: Der erzählt dir eine Story von einer äh, genau von einer strengen Schule und was passiert, wenn diese strenge Schule mit ihren Regeln aufgebrochen wird von einem einzigen Individuum, der ein paar Leute mitreißt auf seine Seite. Okay. Herr Der Fliegen-Szenario, wenn du es genau wissen äh, okay, Also okay. so ein bisschen. Mhm. Und ähm, das hat teilweise richtig geile Momente. Also du, ähm, ich finde zum Beispiel richtig phänomenal eine Szene, wo ähm, er und seine beiden Kumpels in die Stadt ziehen. Das passiert nach 45 Minuten ungefähr, nach einer Dreiviertelstunde. Und das ist so krass, wie die außerhalb dieses Mikrokosmos, dieser Schule, den du ja vorher kennengelernt hast, wie die dann plötzlich in so einem Motorradladen stehen, weißt du, vor so einem Verkäufer. Mhm. Und du denkst so, Alter, die wirken komplett wie Fremdkörper, wenn die nicht auf diesem Campus sind so. Und ich war da in diesem Moment, dachte ich so, Alter, okay, das ist klasse. Die wirken halt wie Aliens, so weißt du? Die haben halt mhm. zum ersten Mal sich die ohne Schuluniform, zum ersten Mal sich die außerhalb von diesem Campus und so. Und das ist total ungewohnt. Und dann kommen die auch in so ein Café. Und das ist ja eine Jungsschule. Und da sehen die zum ersten Mal halt auch eine Frau so. Die haben sonst einfach nur eine Professorin da, irgendwie die Frau von der Professorin, die die in der Uni sehen.
2: Mhm.
1: Und jetzt sehen die zum ersten Mal da so ein, so ein junges, geiles Mädel da hinter, dem, hinter der Theke, die irgendwie die Kaffee serviert. Mhm. Und Malcolm McDonald fängt dann natürlich an, sie ungefragt irgendwie zu küssen. Beugt ja, ja. sich da rüber, zieht sie so ran und küsst sie so. Und sie klatscht ihm erstmal eine. Und dann gibt es einen Moment, dann gibt es halt eine Sexszene, wo die sich halt beide nackt über den Boden wälzen. Wo du dir vorstellen kannst, entweder hat sich das wirklich so zugetragen und sein Kumpel guckt gerade zu wie die beiden Vögeln mitten in diesem Café. Mhm. Oder das ist gerade irgendwie eine Fantasie von ihm. In jedem Fall war das McDowells Idee, diese Nacktszene zu drehen. Weil der die nämlich sehr scharf und heiß fand. Und, oh dann mit dem, Mann, alter. und dann mit dem Regisseur geredet hat, dass es doch cool wäre, da mal eine Nacktszene einzubauen. Und das ist tatsächlich auf seinem Mist gewachsen, warum die sich da über die Bodenwälzen nackt. Und sie meinte aber, wenn du das für den Film brauchst, bin ich, am, bin ich down.
0: Er hatte ja scheinbar schon bei Clockwork Orange <lacht> auch in dieser Schlafzimmerszene da so ein paar extra Ideen. Alter, Alter. Okay.
1: Ja, in seinem Filmdebüt war er da auch nicht, ist auch nicht hinterm Berg gewesen. Ja. <lacht> und das ist, wenn wir schon mal Thema sind, das ist die erste Full Frontal Nude-Szene überhaupt durch eine, durch eine UK-Zensur durchgekommen ist. Also bei Blow Up habe ich gelesen, den hast du ja hier gebracht, mhm. da gab es wohl schon so angedeutete Nacktheit ja. in manchen Momenten, aber hier hast du halt Full Frontal eine nackte Frau gesehen. Das gab es vorher noch nicht in einem kommerziellen Film, der im Kino lief.
0: Ach okay, es geht um sie, nicht um ihn.
1: Mhm. Nee, sie war es auch nicht. Also nicht sie war die Frontal-Noodle-Scene, sondern... die. Nein, nein, nein alles aber alles es ging um eine raus. Frau, nicht um... Es ging um eine Frau, ja. Nicht um, nee, nee, ja nicht okay. Um ihn. Und das sorgte natürlich dafür, dass es einen Riesenaufstand damals gab, Ende der 60er.
0: heißt X-Rating dann?
1: Oder was hat der Film? Ja, ja. Der mhm. hat ein X-Rating gehabt und Politiker und alle genannten das Drehbuch damals The Most Evil and Perverted Script Ever Written. Alter. Also es ist wirklich... So gleich... Der Film wurde gehasst damals von den, äh, den Adligen und von den Aristokraten und von den Politikern. Also für die war das hier ein...
0: Ja, aber es klingt ja so, also das hat ja fast eine Meta-Ebene. Ne? Genau, weil wollte ich gerade
1: sagen. klingt ja so, als wäre das die Absicht gewesen. Ganz genau, weil das ist natürlich dieser doppelte Boden. Gerade wenn die diesen Film hassen, dann haben die alles richtig gemacht, ja. weil gegen die stellt sich ja der Film und das ist schon ganz witzig. Auf der anderen Seite ist er auf der Schneiderliste gelandet, dann im Nachhinein, der ist in der Criterion Collection. Ähm, der ist laut BFI, British Film Institute, ist das Platz 12, der greatest ähm, British Film... Äh, Films of All Time. Der ist auf dem zwölften Platz. Wow. Also das ist ein großes Ding. Und Der, der, der Punk unter den Filmen. Sozusagen, ja. Und zu Recht. Das ist echt ein krass geiler Weil halt. Am Anfang dachte ich so, ja, okay, ich weiß nicht, was soll das? Aber irgendwann denkst du so, okay, das ist abgefahrener Scheiß. Das ist, richtig, das ist richtig Punk aus dem Jahr 1968.
0: Fandest du richtig gut, ja?
1: Und das, ich, ich schwöre dir, das ist Alex Lestrange in einem anderen Film. Ja, das klingt so, ja. Das ist halt wirklich, das ist der gleiche Typ. Mhm. Das ist das Prequel davon. Das fand ich halt abgefahren.
0: <lacht> ja, gell?
1: McDowell einfach in der, in der gleichen Rolle wie Jünger.
0: Ja, mhm. so, ich meine, so viele Jahre liegen da gar nicht zwischen, ne?
1: Nee, aber du kannst, ja, naja, nee, paar Jahre. Aber ja. du siehst schon, dass der so ein bisschen booby-mäßig ja, ist. Ja, ja, klar. Und, so. ja. und äh, kannst Clockwork Orange locker als, als Sequel nehmen von If. Wenn der, mhm. wahrscheinlich hat er seinen Namen geändert. <lacht> der Mick. Okay, sehr ja geil. Abgefahrenes Ding, ist geil. Okay. Crime, Drama steht hier. Ist da irgendwas auszusetzen? Nee. Also wie gesagt, Mich war ein bisschen irritiert durch diese Farb-Schwarz-Weiß-Wechsel. Und in den ersten 30 Minuten dachte ich so, hm, warum wird der so krass gefeiert? Weil äh, auch bei meiner Letterbox-Bubble habe ich da 5 sterne bewertung und so drin.
3: Mhm.
1: Konnte es nicht ganz nachvollziehen. Aber nach den 111 Minuten konnte ich schon nachvollziehen. Okay. Das ist sehr gut. Hm. Punkte? Klingt interessant, will ich auch sehen. Ja, muss mal gucken, If. Einfach zu merken. IMDb 7,4. Mhm. Äh, kein Metascore gefunden von dem Film tatsächlich. Äh, Rotten Tomatoes 7,9. Und von der Audience gibt es eine 4,1. Von 5. Mhm.
3: Letterboxd 3,7. 1968.
1: If. Boah, schwierig. You wanna guess? Or you wanna skip? Gute Frage. Or you wanna oh, sorry. I might have fallen asleep from all the fun we're having. Oh, you wanna sleep.
0: <lacht> Mann, das ist tatsächlich nicht einfach. Ich schwank hier dann doch äh,
1: mal mindestens einen Punkt. Mhm. Darf man fragen, zwischen welchen Punkten du schwankst? Nein. Okay. <lacht>
0: ah, ja. Weil du klingst, du klingst deutlich besser als das, was du so von den anderen Punkten gesagt hast.
3: Ich sag neun.
1: Trifft er schon wieder, Alter. Der Sack. <lacht> der hat einen guten Lauf gerade. Ja, geil. Das ist eine neun, ja. ja. Ja, klingt ja. super interessant, ey, das will ich sehen. Das ist, das könnte dir gefallen. Hm. Guck dir den mal an, der ist wirklich interessant. Und auch da draußen an die Hörerschaft. Wer den noch nicht kennt und wer Bock hat auf, auf alte interessante Filme aus, äh, aus Great Britain, der kann gerne mal bei Iv reinschauen. Der ist schon, der ist schon krass. <lacht> Alright. Alright. Gute Erstrichtung.
0: Naja, klingt so. Jetzt, äh, ich habe, wie gesagt, keine Strategie. Eigentlich kannst du es dir fast aussuchen. Ich habe noch einen Film und eine Serie. Dann machen wir eine Serie zu abwechseln. Okay. Dann sehr aktuell: The Dropout. Eine Miniseries. Mhm. Acht Episoden. Von Hulu ursprünglich. Mhm. Geht, äh, Gesamtlauflänge sind 6 Stunden 43 Minuten. Biography, Drama. Ey, und das Ding hat seltsamerweise eine 18er-Freigabe. Ich kann dir nicht wirklich erklären, warum. Okay. Hat mich da was falsch abgeschrieben? oder Das ist weird. Naja, ähm, was dich interessieren dürfte, ich meine, du hast wahrscheinlich davon mitbekommen, von der Serie. Ja, klar. Ja. Hast aber noch nichts gesehen, no? ne? Weißt du, wer Creator des Ganzen ist?
1: Nee, das war nicht Ben Stiller, oder?
0: Nee, das war ja. Der steckt da in der Regie mit drin bei Severance.
1: Ach ja, das war Severance, da ja. war er involviert. Nee, weiß ich jetzt nicht.
0: Elizabeth Merriweather. Die Dame, New der wir New Girl zu verdanken mhm. haben. Und Single Parents und sowas. Also schon primär Comedy-affines Zeug. Absolut. Und das ist jetzt hier schon definitiv ein Drama. Mhm. Regie unter anderem in den acht Episoden Michael Showalter. Den kennen wir auch. Den kennen wir auch. Der hat zuletzt hier The Eyes of Tammy Faye gemacht. Und äh, von dem hatten wir hier schon einiges. Deswegen finde ich das insofern schon auf dem Papier erstmal interessant, sowohl hinter der Kamera als eben auch vor der Kamera, weil die Hauptrolle wird hier von Amanda Seyfried gesp gespielt. Männliche Hauptrolle oder zumindest ihr männlicher Gegenpart, Naveen Andrews, mhm. den dürften vor allem Lost-Fans kennen, ich kenne ihn aus Sense8, aber Lost war da glaube ich von der ersten Staffel an dabei, ne? ich weiß nicht, wie es da hinten raus
1: war. Aber hast du wieder eine Parallele zu Evangeline Lilly, die ja auch bei Lost eine mhm. im Hauptcast war, neben ihm. Es gefällt mir, dass du heute Projekte bringst, wo du so meine ganzen Lieblingsfrauen immer mit einbaust. Ja, Männer Seafried mag ich auch sehr. Ja, ja ich dann... Ich L -L 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 in der ersten Staffel, insofern bin ich gespannt auf die dritte Routine. Ey, dann
0: darfst du dir das hier wahrscheinlich nicht angucken, weil ich also glaube, die Serie hat das Potenzial, dass man danach Männer Seafried hasst, okay. wenn man die jetzt irgendwie mit der Rolle verwechselt, weil das macht sie schon gut. Also das ist eine wirklich unangenehme Figur und mhm. äh, ich habe Amanda Seafried so noch nicht spielen sehen. Weil, okay, also das macht sie, macht sie wirklich. Ich kann, also ich kann natürlich überhaupt nicht beurteilen, wie das jetzt ist. Die hatte hier bestimmt auch Videoaufnahmen von der eigentlichen Person, also von der realen Person, weil das ja hier eben auf einer realen Geschichte basiert. Mhm. Und so, da, deswegen gab es da bestimmt Vorteile und äh, Vorbilder und Bildmaterial, auf das sie zurückgreifen konnte und so. Aber das geht schon natürlich sehr weit, weil die versucht, das natürlich dreidimensional darzustellen. Um, ob das funktioniert, wirst du gleich erfahren, weil also ich hatte mit der Serie echt so meine Schwierigkeiten. Da komme ich aber gleich drauf. Jetzt erzähle ich erstmal kurz, worum es geht. Mhm. Elizabeth Holmes, das ist die Figur von Amanda Seyfried, die wird ähm, eigentlich noch als Teenagerin erzählt, weil die gerade die Schule abgeschlossen hat und aufs College kommt. Und das wird von Anfang an gezeigt, dass die wahnsinnig fit im Kopf ist. So, die ist, denkt schneller als die anderen und ist aber auch wahnsinnig introvertiert, sehr bei sich, hat wenig soziale Kontakte, ist jetzt nicht irgendwie, wenn die anderen Partys feiern auf dem College, dann macht sie in ihren Büchern rum und ist eben wahnsinnig fokussiert auf sich und ihre Karriere. Und die hat schon im sehr jungen Alter hat sie gesagt, dass ihr Ziel ist Milliardärin zu werden. Mhm. Sie hat ganz große Ambitionen und hält damit auch nicht hinterm Berg, erzählt es auch wirklich jeder, das wissen, jedem, der es wissen will. Und so kommt sie dann im Zuge ihres Studiums auch nach China, wo sie eben schon die Figur von wien Andrews kennenlernt. Der ist auch beruflich dort und die lernen sich in so, einem Gemeinschafts, in so einer Gemeinschaftswohnung kennen, wo sie gerade untergebracht ist, wo sie halt auch die ganze Zeit am Chinesisch lernen ist, während die anderen eben irgendwie feiern und die auch noch gesagt hat, so hey, lass doch Chinesisch untereinander sprechen, sonst lernen wir das nie. Und die anderen halt, hey, fuck it, okay, wir sprechen halt Englisch miteinander. Und auch da wird wieder gezeigt, die ist halt wahnsinnig fokussiert auf sich und ihre Karriere. Mhm. Und der deutlich ältere Sunny Balvani heißt Naveen Andrews in der Rolle, der nimmt sich ihrer dann so ein bisschen an, findet die auch sehr offensichtlich auf einem romantischen Level interessant, trotz des großen Altersunterschieds. Und, ja so beginnt da ein Verhältnis, was erstmal noch keine sexuelle Komponente hat. Eher so eine so eine Mentorrolle, die er einnimmt. Und dann ähm, verliert sich der Kontakt aber auch wieder, weil sie dann erstmal zurück in die Stadt geht und er, ich glaube, zurück nach Indien. Und später kreuzen sich die Wege dann wieder, weil sie hat dann eine Idee im Zuge ihres Studiums. Und zwar geht es da drum, Blut zu testen. Und Sie hat eine Idee für eine Technologie, weil sie Bluttests eben wahnsinnig ineffizient findet. Und sie hat eine Idee für, für eine Testmöglichkeit, was Blut angeht, wo du mit nur einem Tropfen Blut ein paar hundert Tests gleich machen kannst. Und so ein System will sie entwickeln. Und will damit eben das Gesundheitswesen revolutionieren. Was ja auch tatsächlich so wäre, wenn das funktioniert. Also hat sie diese Idee, präsentiert die auch einer Professorin an der Uni. Das ist die Figur von Laurie Metcalf. Die macht das ziemlich runter und sagt ja auch so, hey, pass auf, als Frau in, in Business so musst du dreimal mehr arbeiten, weil du wirst nicht ernst genommen. Und wenn, wenn du mit solchen Ideen hantierst, die nicht fundiert sind, dann wirst du erst recht nicht ernst genommen und so. Und du musst aufpassen, weil das zieht Kreise so und Leute wie ich, wir sind ja auch jede Frau, die versucht in, in dem Business irgendwie Fuß zu fassen, die die gefährdest du ein Stück weit damit, wenn du halt irgendwie solche Entscheidungen triffst, weil ihr Plan ist dann College abbrechen, Firma gründen. Und das macht sie auch. Mhm. Weil sie eben diese vermeintliche gamechanger idee hat und auf diesen Zug springen dann sehr viele auf. Und so gründet sie eine Firma, ein Technologieunternehmen, was... An, diesem, an dieser Technologie forscht, Blut zu testen in, in, mit, mit dieser Maschine, wo du quasi nur einen Tropfen Blut brauchst und dann kriegst du ein paar hundert Testergebnisse ausgespuckt. Und das entwickelt sie oder versucht sie zu entwickeln und holt Investoren rein, sodass diese Firma dann irgendwann wirklich auch auf, am Anfang für ein paar Millionen und irgendwann aber auf ein paar Milliarden geschätzt wird, was den Wert angeht, weil die alle davon ausgehen, dass sie diese Technologie hat, das verkauft sie nach außen hin auch immer. Das Ding ist aber, die bringen dieses Ding nicht, nie wirklich zum Funktionieren. Und ähm, hier ist es auch so: Du siehst gleich zu Beginn der Serie, hast du unterschiedliche Zeitebenen. Du siehst sie eben da in, zu Beginn des Colleges und dann siehst du aber auch immer, was quasi im Heute passiert, beziehungsweise heute ist dann 2017. Und da siehst du Momente, wo sie, wie so ein Polizeiverhör, du siehst, dass sie von der Kamera gefilmt wird mit Timecode und allem und wie sie Fragen gestellt bekommt. Und sie ist sehr in die Enge getrieben, getrieben und muss eben wohl vor irgendwelchen Juristen erklären, was damals abgelaufen ist. Weil sie dann eben Fragen gestellt bekommt mit, ja wann ist Sani Balwani in die Firma eingestiegen und wusstest du, dass da Leute getrügt werden und und und. Oder?
1: Have you ever been in a, in a Turkish prison? <lacht>
0: ja, genau. So eine Frage bestimmt auch. Ja. Und so gründet sie eben dieses äh, Theranos, heißt ihr Unternehmen. Und da steigen dann eben Leute ein, investieren Millionen, das Ding geht an die Börse, das wird also wahnsinnig hoch gehandelt, alles und das ist alles halt eine Riesenblase
1: und das und Rock, kriegst ja. du auch von Anfang an eben auch gesagt. Ich ein bisschen an Inventing Anna, worüber Isa hier geredet hat, mm. Julia Garner, so ein bisschen vom Style, weil sie ist ja auch so, eine, also sie ist ja jetzt keine Blenderin in dem Stil, aber. nee, eben, sie ist nicht diese Hochstaplerin, sondern sie hat ja diese Idee. Sie glaubt ja daran, ja. Die
0: ja, sie geht halt nur viel zu schnell vorwärts bei ihm, weil am Anfang merkst du schon auch die Leute, die sich ihr anschließen, So, es gibt die Figur von Stephen Fry, der hier einer ähm, in ihrem Entwicklungsteam ist, der sehr an sie glaubt, weil der sieht, wie das Feuer in ihr brennt und wie sie auch einfach wahnsinnig clever ist in, in dem, was sie denkt und die Ideen, die sie hat, nur das kippt dann relativ schnell. Und da spielt Sunny eine große Rolle bei, aber dann ist sie eben irgendwann auch gar nicht mehr erreichbar für solche Leute, die nah mit ihr zusammengearbeitet haben, die sie auch hochgebracht haben, weil sie dann nur noch auf Business aus ist. Und trägt sie auch nur noch die gleichen schwarzen Klamotten so mit Rollkragen und ist dann eben wirklich sehr ausgetauscht und diese ganze Leidenschaft, mit der sie noch am Anfang zugange war, die ist dann einfach weg. Weil es dann halt einfach um Millionen geht und das muss man eine das schon lassen. Ey, wie das Ding spielt. Also allein was so die Körperlichkeit angeht, die sie sich für die Figur angelegt hat, also die muss sich da eine Menge abgeguckt haben, weil mhm. oder vielleicht hat sie sich es einfach auch so überlegt, aber wie auch immer sie es gemacht hat, sie macht's gut, weil also so Kleinigkeiten. Zum einen die tanzt dann öfter mal so für sich selbst, ne, steckt sich dann so Kopfhörer in die Ohren irgendwie in China, wenn sie alleine ist und dann spackt die so ab. Mhm. Alter, die tanzt so herrlich, scheiße Offbeat. Und und so ganz komisch angespannt, also wirklich auch so ein bisschen Julia Lewis dreyfus bei Seinfeld, so die, also halt abspacken, äh, dass es echt nicht gut aussieht. Okay. Und das macht sie super. Und auch wie sie spricht, also sie macht dauernd mit den Lippen, so die presst die Lippen immer so zusammen und bestätigt sich selbst, auch wenn sie spricht, immer mit einem Nicken, dass das, was sie gerade sagt, auch richtig ist und so. Also, die das, das ist ganz geil. So, die spielt halt wirklich so ein paar Neurosen. Mhm die ganze Zeit mit und das macht sie wirklich gut.
1: Okay, ja, geil. Ich, ich halte ja viel von ihr, seitdem ich uh, Loveless gesehen habe, wo sie diesen Pornostar spielt. Mhm. Weil bis dahin fand ich sie auch eher unauffällig, so ein Film.
0: Ja, stimmt, hat sie auch gut gemacht. Und
1: in ja. dem Film, ab dem Film habe ich gesagt, okay, da ist Schauspielerisch definitiv äh, Potenzial.
0: Die Linda. Mhm. Ja. ja, und dann hat man hier wirklich noch ein paar richtig gute Leute. Also äh, Michaela Watkins, die haben wir ja auch immer wieder mal. Mhm. Alter, die hat 130 Credits, ne? ich würde gar nicht auf dem Zettel, dass die so viel arbeitet, aber die spielt hier irgendwann die Anwältin des Unternehmens, äh, Kurtwood Smith haben wir, auch als Anwalt, mhm. William H. Macy spielt noch eine kleinere Rolle, Laurie Midkalf habe ich schon erwähnt, Stephen Fry, Michael Ironside ist noch dabei, Sam Waterston, Dylan Minette, hier der Junge aus, ähm, boah wie hieß diese Netflix-Serie, mit diesen Selbstmord-Tapes war das nicht das Ding?
1: Ja, das war das Ding, aber ähm, ist ah. natürlich auch aus Prisoners der Sohn. Ja. Aber ähm, ja, wie hieß denn ja, das? Ja, aber da hat er
0: halt die Hauptrolle gespielt. Wie hieß denn das Ding, ey? Das gibt's doch nicht. Ist ja auch mit irgendwann Zahl irgendwas?
1: Nee, nee. Irgendwie Hawaii. Mhm.
0: Hawaii, kommen a Möder.
1: Ist ja auch egal. Naja, es nervt, Alter. Die liegt, die liegt mir zum Beispiel gerade richtig auf der Zunge, Alter. Okay. Naja, okay. Ja, jetzt zum
0: eigentlichen Problem der Serie. Am Anfang ist das total intriguing, weil du wissen willst, wie sie ihr Unternehmen hochzieht und wie das so schnell so groß geworden ist, weil du ja durch den Zeitsprung schon auch erfährst, dass sie wohl sehr hochgeschossen ist mit der Firma, weil die ja wahnsinnig hoch hochdotiert war dann irgendwann, also ne, so was ihren Wert angeht. Mhm. Und dann aber... Tote Mädchen lügen nicht. Okay, und im Original? Äh, keine Ahnung. Wie unbefriedigend ist das denn? Also echt. Ich suche es für dich raus. Ja, danke. Ja, jetzt weiß ich nicht, wo ich war. So, schneller Aufstieg und dann aber eben irgendwie ein großer Knall. Und den kennst du ja von Anfang an. So hast du es gefunden?
1: 30 Reasons Why. Ha, 13 Reasons man. Why. Deswegen. Ja, den englischen Titel hatte ich nicht so auf dem Schirm. Deswegen wusste ich nicht, dass da eine Zahl vorkommt. Aber okay. hast recht. Ha. Ha! Auch jemand, der sich selbst bestätigt mit seinem Ha! In jeder Episode. In jeder nach Episode. Nach jedem Punkt
0: Nach jedem Satz, ha. nach jedem, genau. Who's the greatest?
1: Ja. Who's your daddy?
0: <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, ich wollte zum Problem der eigentlichen Serie, weil am Anfang verfolgst du das halt ziemlich, also es ist intriguing gemacht, mhm. du willst wissen, wie ist die da hochgekommen so schnell und so weiter und die scheint sehr clever zu sein und so. Dann ist es aber spätestens in der dritten Episode, vielleicht schon in der zweiten Geht, fängt sie an, dir auf den Sack zu gehen. Okay. Weil sie zu jedem Scheiße ist. Die ganze Zeit. Sie ist wahnsinnig anstrengend. Und du weißt ja auch, dass das Böse enden wird. Mhm. Und sie ist aber halt komplett im Zentrum dieser Geschichte. Das heißt, Es gibt ganz wenig, was ohne sie stattfindet. Okay. Und sie ist aber halt wirklich eine nervige Hauptfigur, die du nicht magst. Und zwar ziemlich schnell nicht magst. Klingt und nicht förderlich. Das hat mich selten so gestört wie hier. Hm. Das, da musste ich mich dann schon so ein bisschen durchkämpfen, weil ich wollte dann natürlich wissen, wann kommen die denn endlich an den Punkt, wo ihr das Ding um die Ohren fliegt, weil das sehen wir ja schon von Anfang an, hm. dass sie dann da verhört wird und so und wie geht dann die Nummer aus. Und das ist insofern interessant, weil am Ende erfährt man dann, dass es wie die Nummer ausging und da gab es aber gewisse Entscheidungen tatsächlich erst in diesem Jahr. Mhm. und deswegen kam wahrscheinlich die Serie auch erst jetzt weil wie gesagt aufgeflogen ist das Ding dann schon 2017 Okay. und das will man dann dann doch irgendwie wissen So, das ist wahrscheinlich schon dann auch irgendwo so ansatzweise befriedigend oder halt so ein bisschen dann, äh, das was du noch zurückkriegst dass du halt am Ende so Texttafeln hast wo du erfährst was aus wem geworden ist und wie das für den jeweiligen Typen dann ausging mhm. Aber eben bis dahin ist es leider zwischenzeitlich echt anstrengend. Und das ist schade, weil das hätte eine sehr viel bessere Serie sein können, finde ich. Und so ist das schon, das kann man sich gut angucken, aber es ist wirklich zwischenzeitlich hart anstrengend, finde ich. Weil sie halt so nervt. Ey. Mhm. Du hast hier eh relativ wenig mhm. Sympathieträger und die, die Sympathieträger sind, die äh, kommen nicht weiter mit. Im Gegenteil, mhm. ey, die kommen hart unter die Räder zum Teil. Und ähm, das hat Dope Sick halt wirklich besser hinbekommen. Was ja jetzt auch, finde ich insofern vergleichbar, weil es ein reales Ding ist, wo du auch viel mit Zeitsprüngen arbeitest. Ja. Und wo du aber trotzdem halt ein paar, dann doch sehr viele Figuren hast, für die du irgendwie so ein bisschen bist. Und hier willst du halt wirklich, also ich bei mir war es wirklich, in Episode 3 habe ich ihr nur noch das Böseste gewünscht. Okay. Nur noch gedacht so, okay, hoffentlich fliegt die damit so richtig auf die Fresse, weil die ist so asi zu allen.
1: Ich muss aber zugeben, dass ich gerade, bei mir gerade Erinnerungen an deine letzte Retention in der letzten Episode von äh, diesem Lilia Forever-Film ein bisschen mhm. aufgekommen sind. Weil durch die Endszene, die ihr ankommt, weißt du ja auch ungefähr, in welche Richtung das Ganze läuft und wo das endet. Ja. Und dass sie dann, also dass irgendwann gecatcht oder erwischt wird und so. Ja. Und bei dem Film hast du ja gesagt, dass du nicht, dass da schon so ein bisschen das Interesse weg war, zu wissen, wie sie jetzt letztendlich auf, auf, bei dieser Szene auf der Brücke dahin kam. Mhm. Und hier war es aber so, dass du wissen wolltest, wie es weitergeht. Ja, das war ja bei Dorpsig auch so.
0: Du hast ja bei Dobesig mhm. auch schon in der ersten Episode hast du ja Sachen, die quasi im Jetzt stattfinden. Ja. Und du weißt, wo die noch hinkommen. Und da war es aber super interessant gemacht. Und oftmals ist ja natürlich auch der Weg das Ziel, ganz platt gesagt. Ja, ja, klar. Aber bei Lilia Forever weißt du halt, dass es nur in eine Richtung geht. Also weißt du, weißt halt, es geht halt es ist einfach steil bergab.
1: Aber hier wohl auch offensichtlich, oder?
0: Ja, aber hier ist natürlich das Wie und Warum interessant. Mhm. Weil der, weil die ja im Ansatz was Gutes hat. Also? Und Geht's am dann? Anfang hat sie ja auch noch, die hat ja die besten Absichten eigentlich. Also jetzt mal von diesem, ich will Milliardärin werden, mal abgesehen. Ist ja die Technologie, die sie entwickeln will, würde ja wirklich Menschen enorm helfen.
1: Ja, klar. Aber das
0: Problem ist halt wirklich, dass, dass sie da wird dann auch am gewissen Zeitpunkt mit realen Patienten hantiert, zu einem Zeitpunkt, wo das Ding halt noch nicht ansatzweise Läuflich. funktioniert.
1: Ey. Ja, das ist natürlich fragwürdig,
0: moralisch. Ich die, ja, also in vielerlei Hinsicht stehen halt Menschenleben auf dem Spiel. Und das ist, deswegen finde ich das schon vergleichbar mit Dobsig. Und ähm, hier schlägst du dich aber halt zwangsläufig auf die Seite der Leute, die gar nichts
1: äh, reißen können. Mhm, klar. Zu kleiner Schrauben im Getriebe. Ja. Und äh, passiert da was nach dem Verhör? Also, wo du jetzt das ja, du die ja. Schlussszene verrätst und jetzt wieder sagst. Nee, aber es ist eben, also die kommen, glaube ich, in weiter. der
0: vorletzten Episode kommen die dann in 2017 an und dann geht es mhm. schon noch ein Stück weiter, ja. Okay. Ja, und deswegen, man will dann schon dahin kommen, aber der Weg dahin ist eben nicht, nicht nur schön und äh, ja, also so ein bisschen beschwerlich halt. Okay. Ja, trotzdem, also für dich dürfte gut sein, dass Kate McKinnon das Ding nicht gespielt hat, weil die war ursprünglich vorgesehen. Hm. Wobei das hätte mich schauspielerisch mal interessiert. Wie die das gemacht hätte, weil, also kennen wir die aus viel anderem als Comedies?
1: Bombshell, ja. Okay, ja. Der ist mir jetzt spontan gefallen, aber eher natürlich eher aus dem Comedy-Genre, das stimmt.
0: Ja, finde ich nur so witzig, weil halt irgendwie die Macher, ne? also ich meine, Michael Showalter hat ja auch viel Comedy gemacht.
1: Ja, voll, auch vor der Kamera.
0: Und ja, eben, <lacht> Elizabeth Merriweather ist nur wirklich auch Comedy- erprobt. Deswegen ist das irgendwie auch so witzig hier Abgefangen. auf dem Papier. Mhm. Ja. Aber kam ganz gut an in der Kritik, die Serie. Deswegen, also von mir eine eingeschränkte Empfehlung. Mhm. Jetzt mal zu den Zahlen. 7,5 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 75. A Rotten Tomatoes Ja, das habe ich rausgeschrieben, bevor uns Second Jan erklärt hat, wie man das macht. <lacht> Deswegen habe ich jetzt nur Prozente. Das ist 89 Prozent. Das ist die Übergangsphase, Freunde, ja. Ja, ja, ja. Da brauchen wir ein bisschen. Von der Kritik 89 Prozent, was schon richtig gut ist. Und 76 Prozent vom
1: Publikum letterboxed, weil Miniseries 3,8. Das mhm. ist schon auch ganz gut über den üblichen 3,5. das stimmt. Ja. Die ist aus diesem Jahr. Mhm. Okay, 222 wird mitnotiert.
0: Mhm. Alright. Jetzt willst du raten, willst du skippen?
1: Ich denke, ich rate. <lacht> das ist so.
0: Der Guess lehnt er sich weit aus dem Fenster hier.
1: Ist das so, ja? <lacht> ist der tricky, ja? Weiß ich nicht. Also, naja, ja, ist ein bisschen tricky, ist es schon, weil du sagst einerseits so ja, irgendwie wahrscheinlich hättest du in einer anderen Serie nicht weitergeguckt, aber hier wolltest du ein bisschen wissen und so, aber ja aber ich Auch hab, nicht richtig scheiße.
0: Nee, ist es auch nicht. Aber eben, es war zwischenzeitlich schon ein Kampf und ich kann die nee, wirklich nee, nicht guten Gewissens empfehlen. Deswegen verstehe ich schon, dass du hier Bedenken hast.
1: Ja, so also klingt das. Wie, klingt nicht wie eine Empfehlung, aber klingt jetzt auch nicht wie eine Komplettgurke. Äh, Männer Siefried, schauspielerisch halt Fluch und Segen. so Einerseits Spitzis Bombe, andererseits... Ähm
0: ja, ja, aber das hat mich natürlich ein bisschen auf die Nerven, ja. fand ich, aber ich habe das natürlich dann äh, auch für mich relativ schnell so analysiert, weil ich halt gucken wollte, zieht sie das durch und ne, was hat sie sich da überlegt und so und das macht sie schon echt gut. Ja. Also Also ist eine runde Figur, du die sie. Du bist dann entspricht. auch einer,
1: der darauf achtet, ob dann in der achten Folge ja, auch, ja, auch die klar. gleiche Manierismen wie in der ersten Folge noch, oder so, ja klar. ja, klar, der Lee, Classic Lee. Und
0: das macht sie halt wirklich gut, weil ich fand dieses Ding, das ist so, das ist so ein simples Ding eigentlich, dieses mit dem Kopf immer nicken. Mhm. Also weißt du, sie gibt ja dann am gewissen Punkt, ist sie ja sehr large so, in der Presse auch und so, und dann gibt's ja, muss ja immer wieder irgendwelche Interviews geben. Und die ist ja halt immer wahnsinnig stoisch und ist ja sowieso, die besitzt keinerlei soziale Kompetenz in mhm. irgendeiner Form. ne Die ist halt immer wie so ein Roboter zu den Leuten. Und halt auch null empathisch, wenn da irgendwie Leute auf der Strecke bleiben und so, okay, fuck it, next. Und dass die dann eben zum Teil wirklich Lügen vor der Presse mit einer Überzeugung verbreitet und das für sich aber, also dass sie das schauspielerisch sich so angelegt hat, dass sie das eben für sich selber immer unterstützend mit so einem Nicken auch mhm. kommentiert, weißt du, so, so nach dem Motto, ich sag immer das Richtige und es ist alles wahr, was ich sag und so, ja, ja. Und das zieht sie durch und das macht sie wirklich geil. Also es sind halt so, also es sind für mich so Nuancen, die so eine Figur halt sehr rund machen und deswegen ja, also macht sie super.
1: Meinst du, dass diese Manörismen ähm, von bestimmten Rollen, oder von bestimmten Schauspielerinnen, dass das auf deren Mist gewachsen ist, dass das im Drehbuch stand oder dass das von der Regie kommt? Ja, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, ich
0: kann mir vorstellen, dass die hier schon viel Bild- und Videomaterial hatte von, von, von der originalen Elizabeth Holmes.
1: Aber wenn das jetzt eine fiktive Story wäre, was ist denn da gängiger? so also, dass der Schauspieler so also ein bisschen seinen eigenen... Äh seine eigenen Sachen reinbringt und sagt so, ja, ich baue mal hier jetzt einen Tick ein, dass sie sich mal am Ohr kratzt oder so. da glaubst du eher, der Regisseur hat gesagt, so kratz dich mal am Ohr so. Das ist halt so ein kleiner Tick von dir. Oder st stand sogar im Drehbuch.
0: Also in der Größenordnung kann das nicht einfach nur eine Regieanweisung gewesen sein. Weil okay. das muss die mit vorbereitet haben. Mhm. Weil ähm, sonst ziehst du das eben nicht so konsequent durch. Das fände ich zu so krass. Und hier ist, hast du ja auch... Klar, du hast einen Showrunner und so, aber du hast ja, ja trotzdem verschiedene Regisseure auch über die Episoden. Mhm. Also entweder passiert das, glaube ich, im Vorfeld, in einer engen Zusammenarbeit mit Showrunner und Creator.
1: Oder sie hat sich das in, hat sich in die Rolle eingetaucht, das hat sich das Oder sie hat sich
0: das selbst überlegt und sie geben ihr den Raum, das auch so zu gestalten, weil mhm. ich meine, wie oft lesen wir das auch in irgendwelchen Trivia Effects oder ähm, Making-Offs, dass man es das mitkriegt, wo es heißt, der Schauspieler hat sich das und das überlegt jetzt oder so ein Pattinson erzählt im Interview, dass er sich für Batman eigentlich überlegt hat, voll hoch zu sprechen. Hm. Und, oder das und das ganz anders zu machen, bis dann irgendwann Holte hieß. Und dann, dann kam der Anruf von Christian Bale, ja, lustig, wollte ich auch machen. Geht bis sie dann halt festgestellt haben, geht halt nicht. Also klar, Schauspieler haben immer ganz <lacht> viele tolle Ideen. <lacht> alles andere synchronisiert werden. <lacht> Batman. <lacht> In der Tonlage. Das wäre der Highlight, Alter. Oh, geil. Okay. Ja. Nee, aber das kann man so pauschal natürlich eh nicht beantworten. Das hat, ja, klar, hat viel will, mit der Herangehensweise des Regisseurs zu tun. Wahrscheinlich auch mit dem Standing hatten, des dran. Schauspielers und so. Mhm. Ja, klar. Wie sehr vertrauen die dem? Stimmt schon. Okay. Und auch in so einem Fall natürlich, wie wichtig ist es da, möglichst nah ans Original zu kommen. Mhm. Also ich, es, es muss reale Vorbilder gegeben haben, weil zum Beispiel auch William H. Macy hat hier dunkle Kontaktlinsen mhm. und so eine Halbplatte und so und so. Also auch ein ganz optisch ein ganz anderer Typ als sonst. Also ist jetzt schon eine Ecke weg von Shameless. Ja. Na gut, okay. <lacht> Wobei. Das nicht so weit... <lacht> ja, oh Frank, ey. <lacht> ja, aber ich meine... Frank sieht ja William H Macy rein optisch schon sehr ähnlich. Also natürlich sehr viel fertiger, ja, aber er sieht ist auch so jetzt
1: stinkend auf der Straße schlafen <lacht> William H Macy stimmt. Ja, eben. Aber immer kennst, mit William du H. Macy.
0: kennst du diesen Film, das ist ein ganz kleiner Film mit William H Macy in der Hauptrolle, wo er so einen richtig beschissenen Tag hat, wo auch alles bergab geht. So wo ein Ding zum anderen führt und dann immer beschissener und es endet alles böse. Ich glaube nicht, ne? Okay, weil da wird er auch im Verlauf des Films immer fertiger und das, den mochte ich damals ich na, okay. cool.
1: Total vergessen, wie der heißt.
0: Aber ist ja auch egal. Jetzt äh, Punkte raten. Willst du raten? Nee,
1: richtig den nächsten. Nee, ich werde doch raten und ähm, Tipp auf eine 6. 6,5. 6,5, okay. Na gut. Ich mir Sehr nah, nah dran. Knapp daneben, knapp daneben. Tatsächlich meine, ja, wäre wieder die erste Intention wieder die richtige gewesen. Ich dachte, ich gehe nochmal runter. Falls du doch niedriger bist, als ich dachte.
0: Mhm. Alright, jetzt du.
1: Jetzt ich. Okay. Gehen wir mal in die 80er rein. 1988. Da ist mein nächster Film her. Und das ist ein Film aus der Filmografie eines großen Regisseurs oder eines sehr bekannten Regisseurs, Roman Polanski. Oha. Regie und Drehbuch vom Monsieur himself. Mhm. Ähm, mitgeschrieben vom Drehbuch Gerard Brack, der Drehbuchautor von Der Name der Rose. Dann gibt okay. es noch zwei Autoren, die uncredited hier am Drehbuch mitgeschrieben haben. Einer davon ist ein Hochkaräter, Robert Town. Mhm. Der Autor von Chinatown. Mhm. Und äh, das ganze hey, Das hätte ich sogar gewusst, Alter. Das hätte ich gewusst. Das passiert mir wirklich nicht oft bei Autoren. Ist mir in der letzten Episode gut, wir hatten ja eine Parallele, weil wir über Jack Nicholson noch geredet haben, mhm. aber ähm, ich wusste dass du, weil du was Chinatown erwähnt und dann dachtest du, ich hab doch heute noch mal, ich rede doch heute nochmal über Chinatown, weil er ja noch eine Episode okay. auf. Das ist schon Robert Town, ja. nee. Und dann haben wir noch, eine noch einen Film aus einer Filmografie von einem Schauspieler, der ebenfalls großartige Filme in seiner Filmografie schon äh, gedreht hat. Harrison Ford. Ah oh, ja. Und Harrison Ford und Roman Polanski haben 1988 den Film <lacht> Frantic zusammen gedreht. Was denn? In meiner Rolle, die er nicht abgelehnt hat. Nee, die Rolle hat er nicht <lacht> abgelehnt. Da hat er mal mitgemacht. <lacht> oh, Frantic. Cool, den kenne ich noch nicht. Frantic kennst du noch nicht. Nee. Ich habe den schon mal gesehen, tatsächlich, irgendwann mal vor Ewigkeiten. Und äh, konnte mich nur erinnern. Deswegen war man Rewatch-fällig. Rewatch mhm. Hab den, äh, Das ist so einer der Filme, wo ich mein DVD-Regal durchgegangen bin und den dann bei Letterboxd nachträglich gelockt habe mit einer Dreieinhalb. Mhm. Und ob sich das gehalten hat, das werden wir jetzt hier rausfinden. Werden wir zusammen äh, ergründen. You've
0: got my attention. I promise yes. I won't even
1: blink. Listen to this. Du hast mich gefragt, ob ich heute einen französischen Film bei habe. Der kommt dem französischen Film wahrscheinlich sehr, sehr nah, weil er spielt in Paris. Und Harrison Ford spielt einen äh, sehr renommierten, gut beduchten Arzt der mit seiner Frau Gemahlin in Paris ankommt, weil er da so, eine, so einen Kongress hat und da vor Ärzten ans Rednerpult geht und äh, irgendwelche Sachen vorstellen muss. Mhm. Und dann landen die so, also es fängt an so ein Taxi, du siehst siehst du schon so Frankreich, halt Paris, alles sehr laut, der Taxifahrer ist halt so ein Jamaikaner, der irgendwie Reggae hört auf ziemlich, ziemlich lauten Pegel. Dann kommen die im Hotel an, ähm, gehen auf ihr Zimmer, sind ein bisschen fix und fertig. Und ähm, da bin ich raus, Alter. What the fuck? Das war wieder mal keine Absicht. <lacht> Wirklich, ja? Du willst mir also nicht mehr zuhören. Es war ich keine Absicht. Also, ja, ja. Ja, mach du doch deinen Scheiß. Mach doch deinen Scheiß alleine. <lacht> <lacht>
0: ey, das ist so strange. Manchmal hängt das hier. Ich glaube, mein System ist überlastet. Das ist in, sein, in jeglicher Hinsicht. Ey. Erzähl doch nicht, dass
1: das, kein zu dass das ein Zufall war. Alter. Nee, Alter, ich versuche zwischen bisschen. den Boards Die zu haben so viel switchen und
0: dann ja, ja, ich, ich wollte hier das Board wechseln, weil ich vorher noch meinte, das kann ja nicht sein, dass das nicht auf dem gleichen Board ist. Und dabei ist das rausgekommen, ey. Oh, oh Gott. Es yeah. tut mir leid. We tolerate anybody.
1: Even the intolerable. <lacht> ja, danke. So, die sind auf ihrem Hotelzimmer und ähm, ähm, die Frau springt unter die Dusche. Die Zimmertür ist offen, er sieht halt, wie sie duscht und so. Das ist alles so ein bisschen so, es hat so ein schickes schickes Hotel auf jeden Fall. Dann geht sie raus, zieht den Bademantel an und Harrison Ford wechselt in die Dusche. Duscht sich wiederum ab von der Fahrt. Mhm. Und er hört halt, wie seine Frau irgendwie von draußen was sagt. Aber er meint so, ja, die Dusche ist zu laut, ich kann ihn nicht hören. So, ich weiß nicht, was du mir da gerade versuchst zu erzählen. Und dann kommt er aus der Dusche raus und seine Frau ist nicht mehr im Zimmer. Eben, also vor drei Minuten sieht er sie noch irgendwie gestikulierend und irgendwas zu ihm sagend mit Bademantel und plötzlich ist sie weg. Mhm. Und fragt sich, macht so die macht so die Tür zum Hotelfloh auf, guckt da raus, hab keine Ahnung, wo seine Frau ist, verschwunden. Und dann geht er auf Spurensuche und findet halt vor dem Hotel, also er geht erstmal zum Pagen und ähm, erhält dann halt irgendwann die Information, dass seine Frau mit nassen Haaren, oder was er ein bisschen seltsam fand, halt vor ihm stand und dann noch ein Mann irgendwie bei ihr war. Der so ein bisschen den Arm um sie gelegt hat oder so. oder der irgendwie. Das Problem ist, dass Harrison Ford sich auch nicht so richtig, in Fran also er kann kein Französisch, er kann sich nicht so richtig verständigen. Und die Franzosen sind ja auch immer so, was Englisch, also die reden nur das Nötigste. Selbst die Hotelpagen... <lacht> Was so, die reden ja ungern in Englisch, so. weil für die ist das so, was, das ist so wie in Scheiße fassen, sondern die wollen bei ihrer Landessprache bleiben, so meistens. Ich war ja auch in Paris und. Ja, ja, vor allem in Paris, Alter. Ja, sich da in Englisch zu verständigen ist auf Na, jeden ja. Fall ein Hassel. La Nation. Definitiv. Und irgendwie ist das alles so ein bisschen unklar, was hier letztendlich passiert ist. Ich meine, sie wollte nirgendswo hin, weißt du, sie hatte ihren Bademann da, sie hatte nach Haare, sie wollte ihm irgendwas sagen und plötzlich sind sie nicht mehr, nicht mehr da. Und dann findet da vor dem Hotel in so einer Seitenstraße, findet er ähm, am Straßenrand ihr äh, Armband. Mhm. Und dann geht er zur Polizei irgendwann. Also er, er ruft natürlich den Hoteldetektiv, den Hotelmanager, versucht irgendwie zu erklären und denen zu erklären, wo, wo denn seine Frau ist und was da los ist. Und die stellen natürlich sofort die Fragen, so, ja, kennt sie denn jemanden in Paris? Hat sich vielleicht mit jemandem getroffen? Ähm, ja, im Bademantel mit nassen Haaren. Naja, vielleicht hat sie sich umgezogen in der Zeit, das weiß man nicht. Also unten, am, der Page hat ja nicht gesagt, dass sie mit Bademantel da stand. Insofern, die muss ja Klamotten angehabt haben, weißt du?
0: Ach so, ich dachte, die wäre... Nee, so, die war so ja, darunter. also in,
1: seiner, in seinem Blickfeld war ja, war sie ja noch im Bademantel. Das war das mhm. letzte Mal, dass er sie gesehen hat. Ach aber so, aber der Page noch, hat nur gesagt, dass sie nasse Haare hatte. Genau, er meinte, er fand es ein bisschen ungewöhnlich, dass sie nasse Haare hatte und so, aber ansonsten ist ihm jetzt nichts Ungewöhnliches aufgefallen, dass okay. es und das dauert auch, bis er diese Information kriegt, weil mittlerweile nämlich ein Schichtwechsel da war und ein neuer Page da ist. Und der andere Page, der mhm. ihm diese Informationen gegeben hat, den muss er erstmal aufspüren und so. Und den müssen die Detektive erstmal anrufen und so. Und der mhm. schläft aber gerade. Und Also es ein ziemlicher Hustle, da überhaupt irgendwelche Informationen zu kriegen, weil er weiß gar nicht, was da jetzt endlich los ist und wo sie ist. Okay. Und dann kommt er zurück aufs so Hotelzimmer und findet halt, äh, raus, dass sein ähm, Koffer vertauscht worden ist. Er macht nämlich seinen Koffer auf. Und das ist gar nicht sein Koffer, den er hier hat. Sondern er hat einen fremden Koffer mit. Der irgendwie am Flughafen vertauscht worden ist und äh, kramt da rum, weil er denkt, so vielleicht findet er hier irgendwelche Anhaltspunkte und findet halt eine Streichholzschachtel mit einem Namen drin. Und, ähm, ach so, eine Information vielleicht noch vorher. Es gibt einen schummrigen Typen in so einer Kneipe. Der wird gespielt übrigens von äh, Dominique Pignon. Den kennen wir aus den Jean-Jacques Arnaud-Filmen. Der ist relativ klein gewachsen. Der spielt auch in Alien 4. Spielt auch mit. Ah, ja, mhm und ähm, hat ja auch bei Amelie und so mitgespielt bei diesen ganzen Filmen mhm. relativ früh hier relativ jung noch und ähm, der spielt übrigens den Typen, der ihn zu diesem Armband führt, weil er sagt so ja ich habe hier gesehen, dass hier irgend so ein Handgemenge war und dann wurde so eine Frau in, also mehr, mehr oder weniger so mit Zwang in so ein Auto gedrückt und dann weggefahren und dann findet Harrison Ford an dieser Stelle auch das Armband okay also der hat ihn so da hingeführt
0: mhm.
1: und deswegen versucht er halt alles, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass hier irgendwas passiert ist. Und geht unter anderem auch zur Botschaft zur Amerikanischen. Ja. Weil die Polizei will ihm nicht helfen. Mhm. Er geht zur Polizei, die lachen ihn halt mehr oder weniger aus und sagen, so, hey, statt der Liebe, so Lamour und so. Wer <lacht> weiß, mit wem sich ihre Frau gerade vergnügt und so hin und her. Und, äh, <lacht> so, so. und bla bla und weißt du, und so machen so untereinander Franzö auf Französisch Witze und er versteht sie aber nicht, weil die reden halt französisch untereinander, fangen dann an zu lachen mhm. und er versucht ihm zu erklären, dass seine Frau gerade entführt worden ist. Und die sagen so, er ja, seit wann? Und er sagt, so ja, seit drei Stunden ist sie weg. Und die so, ha, seit drei Stunden, die macht hier gerade hier den hier, so mhm. weißt du? Und, ist ähm, das untertitelt, wenn die Französisch sprechen? Nee, das ist überhaupt nicht untertitelt. Mhm. Also ich wusste auch nicht, was sie sagen. Das ist ganz interessant.
0: Äh, ja, weil machen sie ja mal so, mal so. ne?
1: Aber oftmals ist das ja auch genau Teil des Konzepts, dass du eben, auch nicht verstehst, was da... Eben, dass du auf der gleichen, mhm. auf der, auf der gleichen, gleichen, auf auf dem gleichen Level bist. Und dann geht er zu Botschaft, zum amerikanischen. Versucht da nochmal sein Glück. Der Botschafter mhm. wird gespielt von John Mahoney. fraser fans dürften auch wissen, von wem ich hier rede. Ja. Und ähm, seine Frau ist Betty Buckley. Die ist wie vom Erdboden verschluckt. Und er versucht herauszufinden, was die Sache ist und kommt halt nicht weiter. Und findet in diesem Koffer, als er wieder zurück war in seinem Hotelzimmer, diesen Koffer durchwühlt, findet er eine Streichhörtschachtel. Und in dieser Streichhörtschachtel ist eine Telefonnummer. Und über diese Telefonnummer findet er eine, die Adresse zu einer Wohnung, wo ein DD wohnt. Und DD steht auch in der Streichhörtschachtel drin. Mhm. Und DD ist aber tot, als er in dieser Wohnung ankommt. Und
3: der liegt da im Bademantel, er findet dann eine Leiche vor. Mhm. Und will dann wieder los, flüchtet dann so total panisch aus, diesem, aus dieser Wohnung
1: und ihm begegnet aber vor der Tür eine junge Dame, die gerade in die Wohnung wollte und mhm. die vermeintlich was damit zu tun hat, weil sie dachte, dass Harrison Ford ein Auftraggeber von ihr ist und dachte, also erstmal dachte sie, er wäre der Mörder von ihr, also von dem Typen, von DD. Idee. Ja. Das heißt, sie weiß schon, dass der Tod ist, bevor sie in die Wohnung geht? Nee, die kommt praktisch in die Wohnung und so weiter. und Also Harrison Ford geht dann zurück in die Wohnung, Ach, sie kommt okay. praktisch rein und dann mhm. sieht sie die Leiche und sagt so, was hier passiert und bla und hin und her und bitte töten Sie mich nicht. Und er sagt so, ich habe ihn nicht getötet, ich habe ihn so aufgefunden. Und dann sagt sie so, bist du derjenige, dem mir meine Kohle geben soll? Mhm. Dann sagt er, für was? Und Dann sagt sie ja, für den Koffer. Und dann checkt er, okay, das ist diejenige, die Koffer wollen, es ist um die Koffer zu vertauschen. Mhm. Also irgendwas läuft ja und er weiß nicht, was läuft. Und jetzt ist dabei, die Puzzleteile so ein bisschen zusammenzusetzen. Und diese junge Dame, gespielt von Emmanuel Senier, die kennt man auch aus die neuen Pforten, zum Beispiel neben Johnny Depp oder äh, Peter Moon hat sie mitgespielt. Übrigens, ein, für mich einer der großartigsten Erotik-Thriller aller Zeiten. Also, der ist wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, da spielt sie auch eine der Hauptrollen. Hier noch sehr jung. Und typisch, typisch so 80er-Jahre-Mädel, so, weißt du, hat so Nietengürtel und so Lederklamotten und halt so, ein, so eine Ledermütze halt, so, weißt du, mhm. und so, hier so Fingerhandschuhe und so, weißt du, so also typisch so wie Bananarama und Kim Wilde damals umgerannt in den <lacht> 80ern <lacht> aus dem so Video. Super. Und die schließt sich dann so ein bisschen ihm an und versuchen sich dann gegenseitig äh, zu unterstützen und zu helfen, weil auch sie wurde, äh, wurde da ein bisschen mit reingezogen in diese Sache, in die Ärger reingezogen worden ist. Und viel mehr will ich hier nicht verraten. Also Nach dieser Leiche geht der Film noch eine ganze Weile weiter und er versucht rauszufinden, was geht hier eigentlich ab und wo ist seine Frau.
2: Mhm.
1: Mit anderen Worten, das ist so ein bisschen Polanskis Hitchcock. Läuft aber irgendwie den ganzen Film über ab, als hätte er eine, äh, eine Fahrt mit angezogener Handbremse irgendwie gestartet. Hm. Also hat. Warum? Naja, weil das nicht so richtig spannend ist, was alles passiert. Also, du guckst dir das zwar an und du denkst, okay, irgendwie ist es ganz gut inszeniert, aber es ist nicht wirklich dynamisch und es ist nicht wirklich cool und es ist weit entfernt von Hitchcocks Qualität. Also der hat in vielen Momenten hat komplett unpassende Musik, du hast so eine spannungsgeladene Verfolgung über die Dächer, über den Dächern von Paris. Und dann das hier. <lacht> <lacht> so ähnlich tatsächlich. Du hörst halt, wenn du das Ganze jetzt vielleicht so zehnmal langsamer abspielen würdest, dann hättest du vielleicht so eine Pariser Kaffeemusik, weißt du? So, oh Gott. Wo mit einem Akkordeon vielleicht ja, ja. jemand so romantische Musik, während du dein äh, Cappuccino trinkst, irgendwie in so einem französischen Café mhm. So eine Musik läuft, während du eine Verfolgung über die Dächer hast. Also sehr, sehr komisch, sehr seltsam, musikalisch vertont. Okay, gab es da ein Konzept? Also sollte das irgendwas... muss man meinen Kumpel Polanski anrufen. so. <lacht> ich hab den auf der letzten Party gesehen, ey, aber da haben wir über andere Sachen geredet. So. Ja, ja. Ja, es ja, ist ja auch viel los bei dem. Ja, ja, eben. Er war ja auch jahrelang mein Wingman, wenn ich Frauen aufreißen gegangen bin. Ja, ja. Ja, ja, nee, keine Ahnung. Das erklärt
2: einiges. <lacht>
1: den Altersunterschied zwischen mir und meiner Freundin, ja. <lacht> ja, eben. Ähm... Nee, ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Hintergrund war. Aber es ist äh, schwierig inszeniert. Also es ist auf jeden Fall, also weder von Harrison Ford ist das der beste Film und äh, ist schon gar nicht von Roman Polanski. Also ist leider ein bisschen enttäuschend. Ist sehr durchschnittlich. Das Finale muss natürlich an der Szene stattfinden, sodass mhm. du auch auf jeden Fall den Eiffelturm im Hintergrund siehst. Weißt du, so beim, bei diesem ganzen Moment, wo ich auch dachte, das ist auch Klischee, dass genau jetzt hier, dass man den Eiffelturm ohnehin Bild haben muss. Aber es ist schade, weil es also das, was du erzählt hast, ja. war, ging schon in die
0: Richtung, dass ich wissen wollte, was da geht. Also das klingt echt interessant.
1: Ja, ja, du willst es auch eine Zeit lang wissen, aber es ist nicht wirklich alles so... Aber es zieht sich auch, das oder Es zieht sich und das ist nicht Wie lange alles gut Zwei Stunden ungefähr. Aha. Ja. Hm.
0: Und, aber jetzt, ich meine, Polanski macht ja sonst schon auch geile Bilder und so. Ist das denn zumindest
1: optisch? Das ist nichts Besonderes, würde ich mal sagen. Okay. Das ist definitiv nichts Besonderes optisch, also... Hm. Also man merkt, der versucht Hitchcock hier so eine Verbeugung hinzulegen und will man Thriller drehen in einer fremden Stadt, in Paris, klar, so dieses typische Amerikaner ist in Paris, aber ähm, kann sich nicht artikulieren und kann sich nicht verständigen mit den anderen, weil die halt kein Englisch sprechen und er kein Französisch spricht, seine Frau ist diejenige, die, die ganz gut Französisch spricht, die ist nicht da und er muss jetzt in einer fremden Stadt, in einer fremden Sprache versuchen, sie aufzufinden, ohne irgendwelche Anhaltspunkte. Das ist, das ist, ein, das ist eine gute Basis für einen Film, aber es, da hat er nicht viel daraus gemacht. Das ist maximal Durchschnitt. Und wenn ich jetzt sage Durchschnitt, also das ist, wenn ich jetzt sage Durchschnitt, nicht, dass du mich jetzt wieder festnagelst, heißt das nicht, dass es automatisch eine 5 ist. Nee, nee, sondern das, das ist schon, schon, ja, ja, das ich ist schon ein okayer Film, ja, also ja. aber definitiv unter den Erwartungen, mhm. was den Hauptdarsteller und ähm, den Regisseur angeht.
0: Ja, naja, klingt so.
1: Also von den Sachen, die Harrison Ford abgelehnt hat, da wären einige, <lacht> einige, <bessere, lacht> einige bessere Filme ja. gewesen. Ja.
0: ja, klingt so. Schade.
1: Hm. Ja und wo wir gerade bei Polanski sind, Emmanuel ist zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt gewesen. Oh nein. Ähm, die wusste nicht, wer Harrison Ford war. Laut ihrer eigenen Aussage, weil die ist aus so einer Theaterfamilie. Ja. Und die haben auch kaum, die waren seit im Kino oder haben Fernsehen geguckt oder so, wenn dann die alten französischen Klassiker. Ja. Und ähm, die hatte keine Ahnung, wer das ist. Die hat noch um nie Star Wars gesehen oder irgendwelche Filme gesehen. Die waren noch relativ jung. Und laut ihrer Aussage hat sie keinen Plan, mit wem sie das spielt. Und Polanski hat sie dann natürlich geheiratet nach dem Dreh. Natürlich.
0: Ja, Das war so klar in dem Moment, wo du erzählt hast, dass sie 19 ist, ey.
1: How, how do you know if the lady wants
0: a penis in a jet?
1: She wants the penis of, uh, of a director. Uh, uh, ja. Yes, yes, yes.
0: Oh Mann, ey.
1: Okay, und, und wie, wie so, lange hielt well, das? You
0: know, it was a little, it was just, It made me feel a little, I, you know, I was a little, I really liked it. Yes. Okay. <lacht>
1: Oh Mann, okay, und wie lange hielt das? Das kann ja irgendwie. Oh, habe ich nicht recherchiert. Mit der Frage habe ich jetzt nicht gerechnet, dass du jetzt weißt, wie lange der Ehe jetzt. Das klingt ja auch Wahrscheinlich mit dem Moment, wo sie 21 war, schön mit Denke auch, dann kommt die nächste 19 Next. Ja, könnte sein, könnte sein. Oh Mann.
0: Ja, gut. When in
1: Paris und so. Ja, also schwamm drüber. Und für die Hauptrollen vielleicht nochmal hier kurz gesagt: Anstelle von Harrison Ford hatte man vorher noch im Gespräch Kevin Costner, William Hurt. Und Nick Nolte. Mhm. Kann man sich alle drei vorstellen bei so einem Film in dem Szenario, aber der Kerch ist an den dreien vorbeigegangen. Friendly ist jetzt nicht das krasse Highlight, aber ist jetzt auch nicht ist jetzt auch kein mieser Film. Mhm. So will ich es mal zusammenfassen. Ja. War ein ganz schöner Flop an den Kinokassen, hat weniger eingespielt, als er gekostet hat. 20 Millionen waren, war das Budget. Glaube ich 17,5 gemacht, weltweit. Mhm. Okay. War aber kein Hit. Diese Kollabo. Hm. Aber Polanski war natürlich ein Regisseur, mit dem viele zusammenarbeiten wollen zu der damaligen Zeit. Er ist recht nach seinen ganzen Knallern aus den 70ern. Ich meine
0: naja, eben, aber das ist schon eine Weile her, ne? Was meinst du jetzt? 88?
1: Der ist 88.
0: Ja. ja. War er schon ein bisschen auf dem absteigenden Ast, oder?
1: Ja, ich glaube, mit der Pianist kam ja dann wieder so, so ein Riesen-Comeback. Stimmt, aber dazwischen war Polanski-Film. Ja. Genau, aber dazwischen hat er so ein bisschen Lauf gehabt, hast du recht, wo er so auch ein paar Flops hinterher gelandet hat. Mhm. Schon richtig. Gut. Ich würde dann zu den Punkten überleiten, wenn fein für dich. Ja. IMDb 6,9, hat einen Metascore von 66, Rotten Tomatoes 6,4, 3,5 vom Publikum, Letterboxd
0: 3,4. Ja, das ist so in etwa der Bereich, in dem ich dich auch sehe. Mhm. Ich sag
3: 6,5. Okay, we're just not reacting to that? Okay, okay, okay.
1: Ich rege überhaupt nicht darauf. Das ist richtig. Ja, ist richtig. Ja. <lacht> Triffst aber gut in letzter Zeit, Anna. Ja, läuft. Ja, nächste Zeit, nächste Episode mit der Nullrunde. Schon wieder Nullrunde, Alter. Wie soll ich denn. Ah, ja, ja, das ist schwer das zu toppen. Nice. Ja. Gebe ich zu. Und ich habe schon mal daneben geraten, oder? Ja. Ja, super. Schon wieder vorbei. Dö, dö. Shit. Oder wir machen die dritte Runde auch noch.
0: Ah. Um, ne? <lacht> Wenn wir das Ding nochmal umdrehen wollen. Aber, wobei, ich glaube, den letzten
1: willst du wahrscheinlich auch nicht raten. Ja, was habe ich denn mehr. zu verlieren? Ich kann ja nur gewinnen. <lacht> ja, aktuell schon. Ja, ja. eben. <lacht> nee, aber ich
0: glaube, da holen wir uns echt eine Menge äh, Ärger ein, wenn wir jetzt hier je nach Punktelage
1: mal den Joker anwenden und mal nicht. Also ja, hast recht, ja. Wir ziehen das jetzt mit dem Joker durch und, äh, damit wir irgendwas mal konsequent machen. Ja. Insofern, eben, die Supporter-Episode war ja eine Ausnahme. Punkte Dali. Ja, manchmal sind wir ein bisschen anarchismäßig unterwegs, aber jetzt sind wir, jetzt sagen wir mal, okay. Nee, <lacht> manchmal. Jetzt reicht's. Ja. Alright. Dann
0: kommen wir zu einem Film von Craig Gillespie. Mhm. Den ich ja schon schätze. Allein, weil er für Lars and the Real Girl verantwortlich ist. Mhm. Und iTonya mochte ich auch. Cruella konnte man auch gucken. Der hatte zumindest eine Menge Schauwerte. Und dann dachte ich mir, okay, also wenn der eine Horrorkomödie gemacht hat, dann muss ich das irgendwie auch sehen. Mhm. Also habe ich mir Fright Night angeguckt.
1: Fright Night. Fright Night. Ein Remake ja, aus genau. dem Jahr 2011. Ich gehe davon aus, dass wir von Remake reden, richtig. Richtig. Heißt also natürlich
0: auch wieder mal so ein Ding, wo ich erst im Nachhinein festgestellt habe, dass es ein Remake ist. Hätte natürlich auch gerne das Original gesehen. Das werde ich vielleicht auch bei Gelegenheit nachholen. Das kann ich dir ans Herz legen. Das ist um einiges besser. Du kennst offensichtlich beide. Ich kenne beide. Okay. Ja, das Original aus dem Jahr 1985 von äh, geschrieben und Regie Tom Holland. Mhm. Deswegen ist der hier natürlich auch in den Writing Credits.
1: Aber eigentlich fürs Drehbuch verantwortlich hier, Marty Noxon. Der muss noch ganz jung gewesen sein, der Tom Holland, oder? Hat er damals die Rahmen Schwarze Nacht inszeniert und geschrieben hat.
0: Ja, warum, was? Worauf willst du hinaus? <lacht>
1: Na, der ist doch jetzt gerade mal 30 oder so, der aktuelle spider man -Darsteller. Ach so, du meinst den Tom Holland, ja, okay. Haha. Haha, <lacht> ha, sagt er müde. Der, der war, war, war doch gar nicht mal so schlecht hier, komm. Komm. Ja, komm jetzt. Komm, sagt er. Ja, komm. Nee, echt nicht.
0: This is like watching McEnroe Connors.
1: Wie wir uns die Bälle jetzt zuspielen, ja, ja wie das die Das ist der nackte Wandel. Hä? Ja, äh, Tom Holland? Ja, hat gedauert. <lacht>
0: Ja, ich kenne, wie gesagt, das Original nicht, aber den werde ich mir irgendwann angucken. Erst recht, wenn du sagst, der ist besser als das Remake. Aber es ist interessant, dass, dass das Ding bei dir anscheinend auch nicht hoch im Kurs steht. Weißt du schon, was du dem gegeben hast an Punkten? Lässt sich recherchieren, okay. Lässt sich recherchieren, mach erstmal weiter. Ja. Die Dame, die eben das Drehbuch geschrieben hat, Marty Noxon, die hat ganze 19 Credits, hat aber passenderweise auch schon für Buffy geschrieben. Dann hat die eine Menge von dieser Serie Unreal geschrieben, die ich ja tatsächlich auch echt mochte. Fand ich ein sehr interessantes Konzept. Und dann aber aktuell ja auch, oder relativ aktuell, diese HBO-Serie Sharp Objects, die ja schon auch von Kritikern sehr gefeiert wurde. Die stammt auch von ihr. Deswegen also schon auch ein paar namhafte Sachen geschrieben, die Dame. Der hier gehört, glaube ich, nicht dazu. Ja, es geht um Charlie Brewster. Charlie Brewster wird von Anton Jelchin gespielt. gespielt der wohnt in so einem Wüstenvorort am Rande von Las Vegas. Das ist so so ein bisschen Suburbia, so eine sehr künstlich hochgezogene Reihenhaussiedlung. Mhm. Alles sehr karg, weil eben Wüstengegend. Und er wohnt da mit seiner Mutter, die von Tony Collette gespielt wird. Er hat eine Freundin, Imogen Poots, und ist ansonsten in seiner Schule, ja, hat er so einen Freundeskreis und es gibt dann aber auch noch einen, mit dem er früher sehr eng befreundet war, das ist die Figur von Christopher Mintz-Pless. Das ist auch so ein Schauspieler, von dem, glaube ich, niemand den Namen kennt, ne? Das ist halt einfach McLovin aus Superbad.
1: Aber dafür ist der Rollname sehr präsent bei den Leuten, ne? Ja, der das ist schon echt krass. Der, Witz, der hieß ja noch nicht mal McLovin in ja, der Rolle, Ja, das ne? stimmt, das war einfach nur
0: der Fake-ID. For, for Gal, oder wie hieß er? Ähm... Vogel, Vogel, irgendwie sowas.
1: Das ist, das ist eine geile Quizfrage, nach dem bürgerlichen Namen von, von McLovin zu fragen. Stimmt, ja. Das ist fett. Mhm. Ja, merken wir uns. Merken wir uns. Ja, aber eben, also er ist
0: der, der wohl in seiner Kindheit sein, sein bester Freund war und die haben früher dann auch immer so äh, so D&D-Scheiß gespielt und haben sich halt irgendwie im Garten irgendwie dann verkleidet als Ritter und haben gegeneinander gekämpft und haben das gefilmt und waren halt harte Nerds. Mhm. Dann ist aber Charlie irgendwann so ein bisschen cooler geworden und hat dann eben in der Schule auch coolere Freunde und deswegen ist sein Homie so ein bisschen raus. Äh, Ed heißt sein Freund. Und als Ed dann eines Tages auf ihn zukommt und meint, hey, der Typ, der neben dir eingezogen ist, Jerry, der ist ein Vampir. Es gibt so viele Hinweise darauf. Der Typ muss ein Vampir sein, sagt Charlie natürlich ey Ed, so, hast du sie noch alle? so Warum soll der Typ ein Vampir sein? Was ist überhaupt für ein Bullshit? Und du, du machst zu viel von deinem Rollenspiel scheiß. Und überhaupt so, ja ich habe keinen Bock mit dir abzuhängen. Mhm. Na und dann nötigt Ed aber Charlie, irgendwie nachts mal mitzukommen bei so einer Durchsuchung von Jerrys Wohnung und droht ihm damit, irgendwie alte Videos von den beiden zu veröffentlichen, wenn er nicht mitmacht. Also sagt er, okay, machen wir mit. Und dann durchsuchen die die Hütte von Jerry. Jerry übrigens Colin Farrell.
1: Und, ja, dass du dir mal freiwillig einen Colin Farrell-Film anguckst, das ist ja
0: naja, das, also das ich erste, mein, was ich gedacht habe. Hier. Der ist ja gerade schon, auch in den letzten Jahren, ist der schon in meiner Gunst gestiegen. Also Ich habe schon auch viele Sachen mit dem gesehen, wo ich den echt gut fand. und. Ja, der Lobster brachte die Wende. Ja, doch, Lobster war da auf jeden Fall ein Argument, aber das hätte ich schon auch in letzter Zeit echt ein paar Sachen gespielt. Also hm? Ja, das wiederum jetzt dieser Film. <lacht> Not so much. Nee der bestätigt leider auch einmal mehr so dieses alte Image, was ich von dem Herrn hatte, weil, also auch was der hier schauspielerisch macht, alter Falter. Aber gut, da kommen wir gleich zu. Jetzt ist es in der Handlung so, dass Jerry eben dieser Vampir ist natürlich und Ed halt auch dem auf die Schliche kommt. Also dauert es auch nicht lang, bis Jerry Ed auf dem Gewissen hat, dann ist Ed auch ein Vampir. Und so macht sich Jerry halt nach und nach über alle Leute in Jarlies Umfeld her. Und die Bedrohung wird immer größer, kommt immer näher. Und natürlich glaubt seine Mutter ihm nicht und seine Freundin findet das auch alles skeptisch, was er macht. Und er erzählt es aber natürlich auch nicht jedem und so. und Ja, dann sind da noch so Leute wie Dave Franco dabei, der dann auch relativ schnell das Zeitliche segnet. Und ja, ansonsten, wen habe ich noch vergessen hier in der Besetzung? Ach so, natürlich die Figur von David Tennant, weil das ist dann der Herr, den Charlie zu Rate zieht, weil der ist so, der hat so eine Show in Vegas, wo er auch als Vampirexperte auftritt und äh, tut so, als hätte er schon enorm viel mit Vampiren zu tun gehabt. Und den konsultiert er dann. Und dann stellt er natürlich erstmal fest, dass der Typ eine Menge Schall und Rauch ist. <lacht> Literally. Aber der hilft ihm dann natürlich trotzdem. Und so geht es dann natürlich darum, den Jerry zu Fall zu bringen. Und dann haben wir noch Sandra Vergara, die Schwester von Sophia Bergada. Ah, oh, ist die Schwester? Ja. Okay. Und Chris Sarandon, der hat hier ein kleines Cameo, aber auch nur als eins der Opfer. Das ist aber insofern interessant, weil der eben auch schon im Original zu sehen war und dann auch noch im Sequel. Mhm. Und äh, ja, also ich finde es so krass, dass ein Typ, der wirklich geile Filme gemacht hat, dann auch so einen Film macht. Weil das fand ich am Anfang, fand ich, das fand ich die Prämisse irgendwie ganz nett und dachte so, cool, könnte lustig werden. Mhm. lustig war es glaube ich zu keinem Zeitpunkt also wirklich so gar nicht dann war das aber trotzdem ich meine der geht eine Stunde 46 Minuten der ist im ersten Drittel schon so inszeniert dass das ähm, relativ schnell Fahrt aufnimmt mit der Vampir taucht auf und kommt dann auch in Aktion und ne geht vorwärts mhm. aber dann im zweiten und im dritten Akt Alter dann das kackt auf so vielen Leveln ab also es geht erstmal los, also wenn in dem Moment, wo CGI zum Einsatz kommt, dachte ich echt so, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. So, was was ist denn hier los? Das sieht so schlimm aus. Also wirklich so billigstes Computerspiel und äh, das ist noch diplomatisch ausgedrückt. Aha. Und dann verhalten sich die Figuren immer bescheuerter und dann zieht es auch noch gegen Ende. Also machen alles falsch. Wirklich. So ich dachte mir die ganze Zeit, unsere so, Leute, das darf doch nicht wahr sein. Hier sind so viele Leute beteiligt, von denen ich auch schauspielerisch eine Menge halte. Mhm. Und jetzt mal wirklich komplett unabhängig von Colin ferrer So Leute wie Tony Collette und Anthony Elgin, und David Tennant und so, das sind alles gestanden. Immer Jim Boots mag ich auch voll gerne. Und viele ja. halte ich auch echt eine Menge. Ich weiß nicht, was die geritten hat, diesen Film zu machen. Ey, das ist wirklich, also, die Figuren sind alle so irrelevant. Das hat auch wirklich, und ich habe Twilight nach wie vor nicht gesehen, aber ich habe mich hier gerade, wenn Jerry auftaucht, immer wieder so an Twilight zurückerinnert gefühlt, mhm. weil er da so blass geschminkt dann da im Mondlicht so leicht glitzern steht und ich dachte mir nur so, und dann macht Im er Unterhemd auch, und so auch im das, Unterhemd, oder? Ja. dann kommt er mit der Kinski-Schraube ins Bild und guckt so blöd sexy auf Tony Colette und ich denke mir nur so, Leute, wollt ihr mich fahren verarschen? Das ist gerade ernst gemeint? Weil wenn die dann das so, so, so ein Spoof draus gemacht hätten, hätte ich das übelst gefeiert, dass mhm. die eben so Twilight auf die Art verarschen. Aber das Einzige, was die hier so ein bisschen das Einzige, was ansatzweise lustig ist, ist, dass die mit diesen Vampirregeln halt so ein bisschen flapsig umgehen und das auch thematisieren. Mhm. Dass dann eben Charlie zu ihm sagt, so hier, du kannst nicht reinkommen, weil ich hab dich nicht reingebeten. Und er dann aber sagt, so hey, in, in, für ein abgebranntes Haus brauche ich keine Einladung. <lacht> dann einfach reinkommt. Solche Sachen, das sind noch so ein, zwei
1: meine nette, lustige Momente. Das ist ja meine Lieblingsszene aus What We Do in the Shadows, ja, ja. wo die in die Disco rein wollen. Ja, ja. Und der will die einfach nur durchwinken. Er so, no, I can't, I can't, I can't. Er so. und er zeigt ihm nur ja. so, geh doch rein, geh doch rein. Er so, no, I can't, I can't, you have to invite me, you have to <lacht> invite me. Und so. der diskutiert mit dem Tisch. Ja. Ja. Das fand ich super lustig.
0: Ja, eben, und das sind hier die Momente, die noch so halbwegs funktionieren. Aber alter, alter, in der Summe, Ey, den, also der, der macht dann auch Sachen und ich meine, also man sieht eh alles kommen, aber das, was man dann sieht, ist auch echt halt einfach noch scheiße. Also es, wirklich, ich fand das echt dünn.
1: Da hast du dich von der Besetzung blenden lassen. Das, was du mir immer vor ja? Hast du ja deswegen den Film angeguckt und jetzt sowas rauskommt?
0: Nee, tatsächlich bin ich ja über den Regisseur auf den Film gekommen.
1: Ach doch, über den Regisseur. Mhm. Und dann
0: an zweiter Stelle kam das Genre. Da ich dachte, okay, Comedy-Horror hat schon oft gut funktioniert. Mhm. Hier nicht. Nee, sehe ich Das habe ich so nicht kommen sehen, dass der so scheiße ist, ey. Also wirklich. Und dann lese ich so Sachen. Ich habe mir so Interviews mit Colin Farrell durchgelesen. Alter, wo der Dinge über den Film erzählt wurde, ich denke so, okay, das, der war anscheinend... Also der hat einen anderen Film gesehen. Also gut, zum einen sagt der... Äh, dass das für ihn, knallhart hat er gesagt im Interview, dass das für ihn eine der schwierigsten Rollen in seiner Karriere war, das Ding zu spielen. Weil Jerry keine Seele hat und es deswegen voll schwierig fand, da was Menschliches reinzupacken. <lacht> Wo ich mir auch denke, Alter, was, was hä? Was Wirklich, was ist, was erzählst du? Also, was also, macht er hier den Daniel Day-Lewis für so eine Rolle? Weißt du,
1: naja. <lacht> Was erzählst du?
0: Ey, und dann, okay, er bezeichnet es gleichzeitig auch noch als den größten Erfolg seiner Karriere, das ist aber irgendwie nett gemeint, weil an dem Set hat seine Mutter ihren zweiten Mann kennengelernt. Okay. So, der war wohl ein Freund von dem Producer am Set und so und da haben die sich kennengelernt und deswegen dann geheiratet und ja, deswegen hat er den halt gut in Erinnerung, aber alter, alter. Also ihr habt dann noch gelesen, dass der in der Entwicklung, hatten die eigentlich Heath Ledger vorgesehen für die Rolle? Mhm. Hätte ich auch noch irgendwo sehen können. Aber es scheint von, von Anfang an das Konzept gewesen zu sein, dass man halt hier so einen sexy Vampir inszeniert. Und also dabei haben sie die Comedy wirklich sehr außer
1: Acht gelassen. Und also ich kann wirklich nur hoffen, dass das Original um Längen geiler ist. Also ich kann ja aus meiner Erinnerung sagen, dass das Original in den 80ern schon ein geiler, also ein cooler Film war zu Gucken. Mhm. Dass das auch wieder eine Zeit ist, wo den damals eine Menge gesehen haben, eine Menge Leute.
0: Okay. Ja, ist die Frage, aber es ob ist das jetzt,
1: heute noch funktioniert. Ja, und es ist jetzt nicht das Mega-Highlight. Also ich habe das Remake dann gesehen und dachte, so, okay, das Original ist definitiv besser. Aber das ist auch nur so ein 75 punkte film Also nicht, dass du jetzt hm. hier so ein Meisterwerk wie Evil Dead oder so ist Also da ist der nicht, aber definitiv. Also besser als der hier ist er, ist er garantiert. So mit, mit dem 80 Schauen und so funktioniert er einigermaßen. Aber es ist jetzt auch kein Mega-Ding.
3: Hm.
0: Ja. ja, also war wirklich gegen Ende dann schon echt anstrengend. Das überhaupt zu Ende zu gucken, weil, boah, Alter.
1: Ja, das klingt schlimm als ich. Also, so, so geil fand ich den auch nicht, aber ich glaube, ich bin wahrscheinlich versöhnlicher, punktemäßig. Hm. Was ich hier rausgefunden habe. Okay. Na, werden wir gleich sehen. Wobei, nee, muss ja eh nicht raten, wo bist du hier gelandet? Bei einer 5. Bei einer 5. Also, ich habe ihm noch eine 5 gegeben, was schon nicht geil ist. Ja. Und wie gesagt, der erste, der vorher kriegt eine 7 oder so, also hm.
0: eine 7,5. Okay. Na, ich bin tatsächlich noch unter den 5.
1: Mhm. Ja.
0: Dann mal zu den Zahlen. Also auch finanziell hat das jetzt nicht wahnsinnig gut funktioniert und hat 30 Millionen gekostet, Alter. Unglaublich. Äh, Alles für die Spezialeffekte. Knapp über ja, knapp über 41 Millionen eingespielt. Das hat also nicht so wirklich funktioniert. Fright Night. Auf IMDb gibt es 6,4 Punkte. Metascore ist passenderweise bei 64. Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 6,3. Und vom Publikum 3,4 auf Letterboxd hat er immerhin noch eine 3,0. Das geht also. Ist ab immerhin. 16 freigegeben. Äh, pff, ja, gut. Weil halt hier via CGI ein paar Leute umkommen.
1: Ein guter Film für Horroreinsteiger, ja? Um so ins Horror-Genre so ein bisschen, bisschen reinzukommen und noch nicht ganz so... Meinst du? ...noch nicht ganz so einen Shocking-Film zu kriegen.
0: Mhm. Weiß nicht.
1: Nee. Sehe
0: ich nicht so. Nicht gut? Nee, echt nicht. Okay. Ja, gut. Äh, du musst eh nicht raten. Nee. Das heißt, ich kann verraten, ich bin hier bei vier Punkten. Vier Punkte? Ja, und mhm. die sind echt schon äh, mit sehr viel Wohlwollen für alle Beteiligten. Da
1: muss ich die Klanghölzer nicht für rausholen. Das ist legitim.
0: Alter, hier sind wirklich gute Leute beteiligt, ne? Also vor und hinter der Kamera. Was ist hier schiefgelaufen? Mhm. Ja, hat man manchmal. Naja, aber das ist halt auch wieder, ich finde, das ist einmal mehr ein Beleg dafür, weil die können ja unmöglich alle das Drehbuch zugeschickt bekommen haben und sich dann gedacht haben, ja, das wird kein geiler Film, aber komm schon, was soll's, wird Spaß machen. Mhm. Sondern die müssen ja, also mal mindestens jeder Zweite muss ja irgendwas drin gesehen haben, wo man sagt, okay, ist irgendwie ein geiles Drehbuch, das könnte echt gut werden.
1: Manchmal sind es ja auch die Leute, die involviert sind. Das ist jetzt immer Jim Poots als junge Schauspielerin, wenn die hört, okay der und der ist dabei und ich kann mit Colin Farrell drehen, der ist gerade Hotshot und so, weißt du, und er macht hier mit und hat schon zugesagt, dass man deswegen auch so mit in Filmen äh, mitmacht. so. Da hat man ja öfter auch gehört, dass Schauspieler zugesagt haben, ohne das Drehbuch zu lesen, weil die wussten, okay, Klar. die Hauptrolle ist von dem und dem. Logisch. Aber, Aber also, ich weiß schon, was du meinst, ja. Es ist jetzt wirklich nicht so,
0: als hättest du hier irgendwie äh, sämtliche Schauspielgrößen und dann bist du noch so der eine, der fehlt, der dann sagt, ja okay, ungelesen, komm, sag ich zu. Mhm. Sondern die müssen ja alle dieses Drehbuch gelesen haben und sich dann irgendwie gedacht haben, ja okay, es ist eigentlich geil. Quality Dialogues. <lacht> ja, keine Ahnung, was da los war. Aber gut. So viel zu Fright Night. Einer von der Sorte.
1: Wow, that story had everything. Mm, ja. Riesenhandlung, oder? Ja, einer von der Sorte. I hope you got a plan B. Ich habe einen Plan B für dich. Ja, hau raus. Nämlich meinen nächsten Gurkenfilm. Ach, hast du auch <lacht> eine Gurke. Schön. Ja, doll ist er nicht kann ich schon mal vorweggreifen. Na dann. Unser Harry Potter, Daniel Radcliffe, hat eigentlich ähm, in seiner Post-Harry-Potter-Zeit, äh, hat er eigentlich einen Film nach dem anderen gedreht, um von diesem Image wegzukommen. Und hat immer wieder versucht, gegen dieses Harry Potter-Image anzuspielen, indem er so verschiedene Genres und verschiedene Filme ähm, bedient hat. Und jetzt habe ich mir einen Film aus dieser Riege angeguckt, aus dem Jahr 2017, mit dem Namen Jungle. Regie, Greg McLean. Das ist der Regisseur von Wolf Creek. Australisches Horrorfilmchen, der sehr gut Jungle ist. Jungle
0: wie Dschungel, ja?
1: Ja. Jungle wie Dschungel. Von dem ist auch das Belko-Experiment. Könnte vielleicht auch der eine oder andere Genre-Fan vielleicht schon mal gesehen haben. Und Jossi Gensberg, der schrieb ein Buch von seinen eigenen Erfahrungen. Und das heißt, das sagt schon eine Menge aus. Da wird man noch im Titel schon erfährt, worum es geht: Lost in the Jungle. Mhm. Das Drehbuch wiederum von dem Film ist von äh, Justin Monjo. Und Daniel Rodcliffe, äh, Rodcliffe. <lacht> Daniel Rod Stewart Cliff. Oh, Daniel Radcliffe ähm, spielt halt diesen besagten Jossi Ginsberg aus diesem Buch. Ach so. Er ist erstmal Israeli. Mhm. Er redet also die ganze Zeit auch mit einem Akzent, Englisch, mit einem israelischen Akzent. Ah ja. Und der lernt durch einen gemeinsamen Globetrotter-Freund, ist nämlich so ein Typ, der gerne die Welt bereist. Kevin kennen. Und die begegnen sich in Bolivien. Und ähm, da kommt noch ein dritter dazu. Ein dritter junger Mann, der auch ebenfalls so ein bisschen durch, die, durch Südamerika reist. Und die drei begegnen dem charismatischen Karl. Der charismatische Karl wird gespielt. Der charismatische Karl klingt wie so... <lacht> Klingt wie so ein Schlumpf, Alter. <lacht> Wirklich, ey. You're
2: a real character, aren't you? God, you're a real character.
0: Uh, oder, oder so, als würdest du gerade Bauer
1: sucht Frau moderieren, Alter. Oder, so. oder der, Herzblatt zusammenfassen. Der charismatische Karl. Ja. Ja. Ja, Habe ich doch erwähnt, dabei mach mit, mach's nach, mach's besser bei der DDR schon, dass die ja. immer so einen Spitznamen gekriegt ja, hat. Ja. Fritz, der Bücherwurm und hier ist Markus und so Leseratte und okay. Ja, weil so mit
0: Alliteration das schockt das, Schock, das ist doch immer noch mehr, sag ich ja. Bauer sucht Frau Alter.
1: Ja, gut. Der charismatische Karl ist nicht ganz eine Alliteration, aber äh, gut, streng genommen. Phonetisch schon. Phonetisch schon, äh, ansonsten eher nicht. Ja. Rechtschreibung eins, was soll ich denn? Sagen? Muss ich dazwischencretschen bei so sowas? Ein Muss ich Veto einlegen? Quatsch, Alter. Okay. Okay, pass auf. Und dieser besagte Herr wird gespielt von Thomas Kretschmann natürlich. Unser Mann, wenn es um schlechte Akzente geht. <lacht> In Englisch. Ich finde das immer so grausam, Alter, wenn der Englisch redet. Ich finde das, ich weiß nicht, ich finde das, das klingt halt wie Nazi, Alter. Das klingt wirklich immer schlimm. Der hat kein schönes Englisch. Und Thomas Kretschmann spielt halt Karl auch so ein und ist halt ein sehr souveräner Typ und der verspricht den dreien mal eine andere Seite von Bolivien zu zeigen, indem die nämlich ins Herz des Dschungels vordringen,
2: mhm.
1: fernab von irgendwelchen Tourismus, irgendwelchen Sehenswürdigkeiten und denen ein ähm, Native-Stamm zeigt, wo noch nie vorher Touristen gewesen sind. Und dann können die natürlich coole Fotos schießen, mhm. weil der eine ist Fotograf von denen und ähm, mal so die andere Seite Boliviens kennenlernen. Das ist eigentlich ein nettes Angebot. Das ist ein nettes Angebot. und Die drei sind natürlich Feuer und Flamme, weil die wollten ja sowieso ein bisschen ins Land ziehen und da äh, so ein bisschen durch den Dschungel wandern. Mhm. Und jetzt haben sie noch einen Typen dabei, der sehr kompetent ist, der offensichtlich schon die komplette Region äh, wie seine Westentasche kennt und bereist hat und nimmt die so ein bisschen als Mentor mit. Ja, ist doch gut. Ja. Und der lässt dann auch öfter mal Weisheiten los. Sowas wie zum Beispiel, wo Affen sind, sind auch Jaguare. Und Menschen sind für Jaguare große Affen.
3: Das heißt, wenn Waffen dagegen
1: sind, genau. Vorsicht, Vorsicht, weil auch die gefährlichen Raubkatzen sind unterwegs. Das ist ein Philosoph, alter. Ja. Und ähm, der dritte Kumpel von denen, der so ein bisschen bezieht, also den wir auch kennengelernt haben, das, der ist so leicht wehleidig und verängstigt. Also der zuckt auch irgendwie im Zelt, wenn die zusammen, wenn die da zu viert da irgendwie im Zelt schlafen, zuckt er halt zusammen, weil irgendwas auf ihm gelandet ist. Und dabei war das so eine, also eine ziemlich große Motte zugegeben, aber halt eine Motte und mhm. tun ja nichts. Und alle lachen ihn halt aus und er rastet aber völlig aus und sagt so, es ist zu so gefährlich, wollen wir nicht lieber zurückwandern und so. Und die anderen sagen so, ja, jetzt komm jetzt, reiß dich mal zusammen. Mhm. Aber ähm, der Fußmarsch wird ein bisschen ähm, mühseliger und der hat komplett irgendwie sich die Füße verletzt und irgendwie zerfetzt und hat lauter Blasen an seinen Füßen vom vielen Laufen, kann sich kaum noch bewegen, ist wie gesagt, heult halt die ganze Zeit rum und ähm, ist mehr so Last als alles andere, als Hilfe. Und die fragen sich natürlich auch, warum ist der überhaupt mitgekommen? Ja, klingt so. Jetzt kommen die in so einen reißenden Fluss.
3: Mhm.
1: Und ähm, der eine von den beiden, also der eine von den vier, ents entscheidet sich, über diesen reißenden Fluss zu gehen, weil das eben eine gefährlichere, ein gefährlicher Weg ist, aber es würde schneller gehen, dahin da
0: Okay.
1: Und Thomas Kretschmann wiederum sagt, er würde sich besser fühlen, lieber die, Läng die längere Variante zu wählen und durch den Dschungel zu ziehen. Und der Typ, der über den Fluss will, und der Typ, äh, und Thomas Kretschmann, der durch den äh, Dschungel will, haben sich sowieso nicht von vornherein nicht so gut verstanden, haben sich immer die ganze Zeit angezählt. Und mhm. die gehen jetzt getrennte Wege. Und jetzt müssen sich unsere beiden Kumpels entscheiden, mit wem die mitgehen, weil die Rolle von Daniel Radcliffe, nämlich Jossi, sagt sich nämlich in dem Moment, ich kann meinen Kumpel auf diesem Floß nicht alleine setzen, auch wenn das vielleicht gerade eine gefährliche Aktion ist und auch wenn das vielleicht keine gute Idee ist, weil wir das nicht überleben werden. Kann, wenn der alleine auf diesem Floß loszieht, hat er erst recht keine Chance. Weil wir brauchen Leute, die da irgendwie gegensteuern bei den Strömungen und so weiter und so fort.
0: Und der will aber wegen kaputten Füßen den kürzeren Weg nehmen oder was?
1: Der andere ja. mit den kaputten Füßen will sich nicht auf das Floß trauen, weil der bleibt natürlich lieber bei dem, der, äh, der sich im Dschungel auskennt, der die Wege kennt, der weiß, wo lang ja. und der so ein bisschen der, der Souveräne ist. von dem. Ja,
0: aber klar. Also Warum gehen Sie dann nicht mit dem Thomas Kretschmann mit?
1: Na, weil sein Kumpel unbedingt auf dieses Floß will. Verstehst du? Aber
0: wie, ich dachte, die sind
1: zu zweit plus Thomas Kretschmann. Nee, die sind zu viert. Das sind vier Leute. Das, okay. sind, das sind drei von diesen Globetrottern und Thomas mhm. Kretschmann leitet die praktisch. Ach so, und der dritte will unbedingt aufs Floß. Der dritte will aufs Floß, der eine hat einen verletzten Fuß. Ja. Und Jossi will eigentlich auch lieber den Fußmarsch nehmen, auf Nummer sicher. Klar. Mhm. Will aber mit aufs Floß, um ihm halt zu helfen und zu sagen, das ist ein Kumpel, den kann er nicht allein lassen mhm. auf diesem Floß. Und er weiß nicht, was da passiert, so der muss ihn unterstützen. Und. Sein dritter Kumpel, der ist ja nicht alleine. Ja. Da ist ja, da ist ja Thomas Kretschmann dabei als mhm. Karl und so, der hilft ihm. Da trennen sich praktisch die Wege. Okay. Und ich kann an dieser Stelle auch verraten: ähm, kurz danach ist Jossi allein im Dschungel Boliviens. Mhm. Weil auch die beiden verlieren sich aus den Augen in der Strömung und in dem Floß und dann passiert etwas. Und Jossi ähm, landet dann allein im Dschungel.
2: Mhm.
1: Und dann gibt's diesen Überlebenskampf mitten in Bolivien. Er weiß nicht, wo er ist, hat nicht zu essen ist Mutter sehen, allein in einem fremden Land, ähm, in der wilden Natur und muss dann um sein Überleben kämpfen. Das ist diese wahre Geschichte Lost in the Jungle von dem Israeli, okay. die hier verfilmt worden ist.
3: Mhm.
1: Und den Daniel Radcliffe verkörpert. Und ähm, das ist offenbar nicht gut. Das ist nicht so doll. Also du hast super viele unglückliche Entscheidungen in dem Film. Dieser besagte Jaguar taucht natürlich irgendwann auf, so wie andere Tiere und das ist mit CGI inszeniert hat mich gerade stark an deine Fright Night Rezension erinnert die jetzt nicht komplett irgendwie äh, aus, aus, dem, aus dem Malbuch kommt, aber doll ist es nicht, was man sieht also du, siehst so, du siehst so krass, dass der Jago aus dem Computer kommt und so, das ist nicht geil mhm. dann wird so äh, die KZ-Vergangenheit in seiner, also dann setzt er sich so hin und denkt über die Vergangenheit nach und dann geht es natürlich um die KZ-Vergangenheit von seiner Familie, weil das sind ja Israelis und er sitzt am Tisch mit seinem Vater mit der mit der KZ-Nummer mhm. noch einzitobiert, die du siehst und der Opa gibt ihm dann einen Pass so als, als Glücksbringer, mhm. weißt du, den er dann immer mitbringt und dann guckt er sich diesen Pass an und denkt an diese Familie, wo ich dann auch denke, okay, jetzt müssen die hier noch den Holocaust mit reinnehmen, finde ich auch, ja, wirkt ein bisschen deflaziert, finde ich auch überladen und dann kriegt er halt so Visionen im Laufe, im Laufe der Tage, weil der ja auch hungrig wird und weil der nicht zu essen hat und dann immer mehr abmagert und dann immer mehr so ein bisschen verrückt spielt, weil er mhm. auf sich allein gestellt ist. Und hat am Anfang des Films, wo die noch nicht losgegangen sind, sind die in so einem Camp und dann lernt halt so ein Mädel kennen mhm. und nimmt mit der irgendwelche Pilze oder so. Mhm. Oder die macht ihm irgend so einen Tee mit irgendwelchen Sachen dran, mit irgendwelchen Pilzen drin so und dann haben die so einen leichten Trip. Und dann siehst du so verschummert, wie sie ihn so an die Hand nimmt und dann aber so mit äh, nackt dann so durch den Dschungel mit ihm läuft und so hin Also wahrscheinlich bumsen die früher oder später. Wahrscheinlich haben die gebumst. Das wird zwar nicht gezeigt, aber es kann sein, dass sie gebumst haben. Mhm. Und dann hat er so Visionen, dann sitzt er da und hat so Visionen von diesem Mädchen aber in so einem Szenario, wo er so einen James-Bond-Typen spielt und in so einem Casino mit so einem weißen Smoking sitzt und dann so die Chips reinschmeißt. Was? Und sie ihn dann so an die Hand nimmt und in ein Hotelzimmer zieht und sich dann so auszieht, weißt du, in so einem voll fancy Hotelzimmer und dann so, er so mit diesen weißen Jacketten und Zigarre und so und ist so voll der, so der High-Life-Typ. So. Das, da so, das ist dann so der Traum, den er sich gerade in diesem Moment ausmalt. Und das Mädchen ist aber dieses Hippie-Mädchen am Anfang mit dem Tee, weißt du, die, die diese okay. sexy... Die, ja, die ja. sexy Brautspiel, die in einem so Teilzimmer führt. So. Okay. Wo ich auch dachte, okay, äh, auch nicht gut, Diese, ja. dieser kreative Einfall. Das sind so alles Momente, wo ich denke, so, ey, weiß nicht, es gefällt mir nicht. Es ist nicht wirklich cool. Ja, Und, das ähm, komisch alles. Ja, was soll ich sagen? Also, Radcliffe selber, der spielt sich halt, Wolf ist hier falsch, er spielt sich halt wirklich in den Jaguar in dem Film, weil der macht alles, was hier gebraucht wird. Der wühlt halt im Schlamm, der leckt irgendwie eine Felswand ab, wo so ein bisschen Wasser runtertropft. Ähm ja, es klingt auch, also habe ich sofort gedacht, als du erzählt hast, das klingt nach einer Rolle, wo man als Schauspieler Bock drauf hat. Ja, ja. Aber das muss halt noch keinen geilen Film machen. Nee. Ja. Er kann halt dir zeigen, was er, was er drauf hat. Also er hat sich offensichtlich auch hier runtergehungert, weil mhm. ähm, der ist im Laufe des Films auch richtig komplett abgemagert, was du, auch, was du siehst in einem Moment, wo er sich halt irgendwie das T-Shirt auszieht und du merkst halt, dass er komplett für den Film gehungert hat, hat er halt irgendwie eine Diät, wo er eine Hähnchenbrust und einen Fitnessriegel am Tag gegessen hat. Das hat er wohl durchgezogen über den ganzen Zeitraum. Okay. Ansonsten hat er sich nur von Kaffee und Zigaretten ernährt, laut seiner eigenen Ernährung. Das war die Diät. Hm. Ja, das ist gut, das kann funktionieren, ja. Und ähm, hat dafür gesorgt, dass er wohl ein paar Kilos verloren hat. Aber äh, wie du gerade sagst, macht noch lange keinen guten Film. Also deswegen fand ich Jungle sehr, sehr mittelmäßig. Hm. Geht eine Stunde 55. Na, ja, ist jetzt auch nicht gerade wenig. Nee. Das ist halt so ein Survival-Drama. Du hast halt so öfter mal, also dieses Szenario, so Mensch gegen Natur, hat man ja schon oft ja, gesehen. aber ja, jetzt Cliffhanger oder. Ja, ähm, Into the Wild und sowas. Into ja the schön. Wild auf jeden Fall. Wie hieß denn der Film mit Céline Portier und äh, Tom Berenger? Ähm, der ist aus den 80s, den fand ich auch immer sehr gut. Tödliche. Oh, Alter, krass. Heute fangen wir die Filmtitel nicht an. Das ist seltsam. Mm. Zum Glück bin ich halt nicht im Quiz unterwegs. Ja, ohne Scheiß, wirklich gut. <lacht> ja, weiß ich nicht. Das wäre fatal. Aber zumindest weiß ich, wer da mitspielt. Portier und äh, Tom Berger, Die haben auch mal so einen Survival-Film gedreht, wo die sich durch die Wildnis jagen. Den fand ich auch ganz geil. Mhm. Äh, da gibt es einige. Ja, ja da gibt es wirklich eine Menge guter Filme, die es schon ganz gut gemacht haben. Der ist nicht so fett. Ja, laut einem, hat da 1,9 Millionen Einspiel gehabt. Kann mir nicht vorstellen, dass das eine Plusrechnung war. Mhm.
0: Ja. Aber ist ein amerikanischer Film, ja?
1: Das ist ein amerikanischer Film. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob hier noch andere Produktionsländer noch mit involviert sind. Mhm. Ich glaube nicht. Okay. Der Akzent von Daniel Radcliffe ist halt auch, kam mir auch ein bisschen komisch vor, weil warum redet Harry Potter jetzt mit diesem komischen Israeli-Akzent? Aber ich habe halt tatsächlich das Vorbild, diesen Jossi Ginsberg auch im Film wurde er interviewt, also bei den Making-Offs.
0: Ah, oh, okay.
1: Habe ich, so. hab ich mir die Specials angeguckt, ja, und der spricht leider auch wirklich so. Also es, das ist sein Akzent. <lacht> und, ähm, ja. Da kann, er, kann Radcliffe halt nichts für, aber ich, sie hat ihn mit so, Radcliffe, der halt mit diesem Akzent redet, das kam mir irgendwie falsch vor. Du siehst ja dann und merkst, okay, er spielt da seine Rolle, aber ja, gut. Ich er hat es übernommen. Ja, aber siehst du eben, ich finde bei sowas... Eigentlich muss du es vergessen, oder?
0: Ja, muss man so ein bisschen Wirkung vor Logik machen. Hm. Weil es mag ja sein, dass das der authentische Akzent ist, aber wenn der dich so rausreißt oder es eben wie so ein Fremdkörper wirkt, dann ja. tust du dem Film ja keinen Gefallen. Durchaus. Also, weil du glaubst, die Figur dadurch ja nicht mehr. Also, auch wenn die dann mit irgendeiner Holocaust-Vergangenheit ankommen, das. Naja, ähm, ja, das stimmt. Dadurch weiß ja jetzt nicht zwangsläufig jeder, wie sich ein israelischer Akzent anhört. So, das ist ein bisschen affig, aber.
1: Das ist auch völlig egal, ob der diesen Akzent hat. Also, ja, es reicht eben. ja, dass er aus Israel ist, weißt du, von mir aus. Selbst wenn sie die Vergangenheit einbauen, aber er kann ja trotzdem normales Englisch reden, ja. weißt du, das muss ja.
0: Naja. Das würde ja.
1: Hat ja keinen Einfluss auf die Story. Erst recht, eben,
0: wenn die da nicht die Gegend erzählen und es nicht noch andere Leute mit so einem Akzent gibt und so, hm. ja,
1: ist komisch. Eben. Hm, ja, naja. Klingt alles nicht so geil. Nicht der Rede wert. IMDb 6,7, MetaScore 48, Rotten Tomatoes 5,8, 3,5 ähm, vom Publikum, Letterboxd bei einer 3,2. Wo würdest du mich geschätzt haben?
0: Also es klingt höchstens nach 5,5, eher nach 5. Na ist gut der Mann. Ist eine 5. Mhm.
1: Mehr als fünf ist nicht drin für Jungle. Insofern gut den Joker aufgehoben, weil. Ja, ich hätte dann auf eine 5 getippt, tatsächlich. Ja, dann hättest du den auch getroffen. Ja. Hättest du so eine Nullerrunde heute hingelegt, auch wenn wir, wenn wir den Joker jetzt abgeschafft hätten. Tja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Krasse Typ. <lacht> ja, du, heute läuft's. Kannst ja. mal sehen. Heute, heute läuft Bali. Ja. Cool. Ja, wunderbar. Dann sind wir fertig, oder? Würde ich sagen. Ja, wir können oh. an der Stelle noch erwähnen, dass unsere 100 supporter support episode gerade äh, letzten Sonntag online gegangen ist. Stimmt, haben wir in der letzten Episode völlig unterschlagen. Haben wir unterschlagen, haben wir sechs Riesenprojekte rezensiert, da haben wir über drei Stunden gelabert. Ja, das war Wunschkonzert. Ja. Was gab's da für Filme? <lacht> die müssen es doch zumindest zusammenkriegen. Ja, die, die kriegen wir schon zusammen. Also ja.
0: du hast gesprochen über unheimliche Begegnungen der dritten Art. Korrekt. Ich habe gesprochen über Brasil,
1: mhm. Anomalisa. Ich ja, soll jetzt alle sein. sagen, oder was? Ich nee, komm, Inside habe ich noch besprochen, Todeszug nach Humor. Mhm. Und äh, von dir gab es noch ähm, die Körperfresser, kommen. Ja. The Body Snatchers. Invasion of the Body Snatchers, ja. Genau, aus den 70ern. Über diese Firma haben wir geredet und wer Bock hat, da äh, reinzuhören und uns zu unterstützen, gerne bei, bei Steady und Patreon mal reinhören. Mhm. Weil ähm, die Preise waren alle so zwischen 80 und 120 Euro für die Pakete. Und jetzt bei der 100. Episode haben wir die Preise jetzt mal kurzzeitig gesenkt. Also ihr kriegt jetzt schon zwischen, <lacht> zwischen 6 und 15 könnt ihr jetzt äh, auf den Zug aufspringen. Genau, das ist jetzt, äh, ausnahmsweise. Das ja. ist jetzt ein paar Wochen haben wir jetzt mal die Aktion zu laufen. Insofern, Aktionswochen bei Aktionswochen den Banausen. Aktionswochen bei den ja. Banausen, gebt euch Mühe. <lacht> Geil, ey. Ja und alle anderen Supporter, neuer Monat, neues Glück. Gerne eure Lose rüber wachsen lassen und eure Auftragsfilme für den nächsten Monat nennen. Wir haben wieder einen neuen Monat. wir ja, dürfen wieder unsere Audrey befüllen. Einige auch schon gemacht, ne? Ja, stehen ja, eingestehen, naja. sofort,
0: sofort nach Posting am gleichen Tag. Ja, Da sind einige echt fleißig und ich bin wieder mhm. sehr gespannt, weil ich glaube, diesen Monat sind wieder einige Sachen dabei, von denen ich noch nie was gehört habe.
1: Ja, ich bin auch gespannt, was da kommt. Wir haben ja schon den nächsten, äh, den ersten Auftragsfilm schon diesen Sonntag in der support episode wir, den wir da bequatschen. Mhm. Seid halt gespannt. Oh ja. Cool. Ja, dann würde ich sagen, Reicht, oder? Sind wir durch. Ja, dann Wunderbar. Peace out. tschüss Ciao, ciao.
2: Bewegt
1: Bild
0: Banausen.